0: Hola, soy Fran Valverde y esto es Estrellas y Deseos, un podcast para lanzarte a jugar.
1: Un programa en el que desmitificamos, explicamos y mostramos todo lo referente a los juegos de rol y compartimos nuestras experiencias
2: roleras. ¿Dónde podéis encontrarnos? Pues en las plataformas de iVoox, iTunes, Spotify, en cualquier sitio donde podáis encontrar vuestro podcast favorito y como podéis contactarnos pues en eydpodcast podcast gmail.com eyd estrellas y deseos eydpodcast gmail.com y en twitter igual arroba eydpodcast
0: bueno pues como estamos diciendo estos estrellas y deseos y la verdad es que hemos decidido muy de democráticamente que sea David ¿no? nuestro hilo conductor del podcast ¿no? el que pueda conducir este podcast y nos lleve de principio al final Así que nada, David, yo no voy a decir más, empieza ya con presentación y, y el programa está en tus manos, cuando quieras.
2: Pues no tengo carne, vosotros veréis
0: dónde metéis. No.
2: A ver, ¿la llave va aquí?
0: No, ahí no, no, no toques bien. ahí, no, no pulses ese botón.
3: No pises ahí, no, ¿El no pises botón que... ¿Qué botón, Fran.
0: Es ese, ese no. ¡Ostras,
3: Miki, que se ha caído! ¡Miki, Mickey, Mickey, sube! ¡Lo hemos perdido, lo hemos perdido! No. Mickey, Miki, Volver. Agárrale, Leticia, a ver si lo pillas. Tira con tu Fran.
2: Aunque ¿no? sea de la barba, no lo he pillado. No, que ese no es la palanca de cambio. Estate quieto, yo conduzco. tu. <risa> bueno, hemos
0: calentado. Después de esta
2: espectacular entrada. Eh, vamos a lanzarnos de lleno a nuestro programa favorito, esta, este tercer programa, que va a ser nuestra segunda sesión de partida. Como sabéis, estamos teniendo una mmm, dinámica de sesión cero, la prepartida, lo que se suele hacer antes de jugar. Luego la primera sesión, ahora vamos por la segunda. ¿Y en qué vamos a tratar en esta segunda sesión? La hemos titulado Contar o Vivir una Historia. Y es que, bueno... Mmm... Es un tema que eh, ciertamente nos apasiona, sumergirnos y empezar a, a reflexionar, a compartir, a charlar sobre qué entendemos por contar una historia, por vivir una historia, sobre eh, la importancia que tiene esto en los juegos de rol, jugar, contar una historia. Vamos a intentar hacerlo sin meternos demasiado eh, y, y dejarnos llevar por la pasión demasiado, demasiado, pero seguramente no lo vamos a conseguir. Eso ya lo voy haciendo spoiler. Pero bueno, como ya escuchasteis en nuestro programa anterior en el que hablamos parte de las motivaciones o los medios para la diversión, eh, qué es el objetivo para nosotros a la hora de jugar, cuáles son los medios o el vehículo que nos lleva a eso, pues aquí vamos a intentar dar unas cuantas pinceladas y hablar de los conceptos que se suelen ver en las partes de director de, de juego y en algunas texturas roleras que podéis encontrar por ahí. Así vamos a intentar facilitaros esa comprensión y luego pues hablar un poco de nuestras propias experiencias. Cuando estamos interpretando a un personaje en una partida de rol, vamos a sumergirnos en su piel, vamos a meternos en la historia y vamos con nuestras acciones, lo que nos plantea la mesa, dependiendo del tipo de mesa que sea, dependiendo del tipo de reglas que tenga el juego, Vamos a ir creando esa historia juntos, vamos a ir viviéndola, la vamos a ir contando entre todos. Pero claro, en esta interacción, ¿qué parte eh, pertenece a la mesa en su conjunto? ¿Qué parte pertenece a nuestra imaginación? ¿Qué significa esto de interpretar a tu personaje, rolear, improvisar o reaccionar a lo que dice el director de juego o a lo que ocurre en partida? ¿De qué va esto de contar una historia? ¿De qué va esto de vivir una historia? ¿Hay que elegir una u otra? ¿Se puede hacer toda a la vez? Pues vamos a verlo con mi mesa de colaboradoras. Como ya habéis conocido la voz de Fran Valverde, paso ahora con la otra voz que habéis escuchado ya, que es la de Isabel. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
1: Hola, David. Buenas noches. Pues nada, a tope. Deseando desvelar todos estos misterios ocultos de, del rol
2: misterios ocultos cualquiera que nos escuche puede parecer esto una secta y nada más lejos de la verdad eh... ¿Qué ¿tú qué tienes que decir sobre eso Gemma?
3: Para nada, para nada, una secta, pero que estamos hablando. Eh, pues que me parece muy interesante pues, ver esa visión, ¿no? Porque creo que es algo que lo hablamos hace un, un poquito en esa prepartida, que a veces este, este tema no te das cuenta hasta cuando, hasta que llevas ya un tiempo jugando. La diferencia entre contar o vivir o cuándo estás a veces más contando, cuando estás más viviendo, son reflexiones que a veces nos hacemos mucho tiempo después, cuando ya llevamos un tiempo jugando. Y creo que está muy guay que, que lo hablemos para que gente que empieza a jugar, al igual si tiene esa información antes, pues les va a ayudar a, a hacer ese proceso mucho más rápido y, y ser capaces pues, de meterte en esos personajes de una forma más, más orgánica. No lo sé. veremos.
2: Veremos qué tal veremos. se nos da. No sé qué tal se le dará, pero seguramente bien, porque ella tiene experiencia en manejar a mucha gente en mesas a su alrededor y es nuestra profa de química particular, Leticia, bienvenida.
4: Muchas gracias, eh, bueno, eso dicen, pero luego la verdad ya te digo yo que manejar, manejar, manejamos poco, <risa> a, muchas mesas alrededor tenemos, pero, pero manejar, manejar poco y con muchas ganas de zambullirme, guiño, guiño, en el tema de hoy. Que me parece muy interesante porque como bien ha dicho Yama es algo que creo que de primeras cuando empiezas en la afición no te planteas pero no deja de ser curioso no deja de ser curioso porque yo creo que en algún momento tarde o temprano es algo que se te plantea sobre todo si has jugado con diferentes mesas con diferente gente diferentes juegos así que mmm, como tema para filosofar un poco sobre el rol me parece estupendo
2: pues bien, ya hemos presentado a todas las, las personas que van a estar en esta mesa, así que pasemos a. Ah no, creo que, que falta alguien. Voy a mirar a ver, voy a pasar la lista. Pues estaba en la parte, no Es verdad había que, dado que no está. Que Miki no está. Ah, es verdad. Eh, Eugenia, Eugenia, ¿cómo se me podía haber olvidado? <risa> Hola, Eugenia, ¿qué tal? Hola. Bienvenida.
5: <risa> pues yo encantada. Eh, y estoy de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeras. Sí, es verdad que al principio, al inicio, cuando tú empiezas a jugar al rol, no te planteas este tipo de, de cuestiones. Simplemente eh, te lanzas a jugar y ya está. Pero con el tiempo y con la experiencia, sí es verdad que te llega a hacer eh, esas preguntas de: ¿Quiero contar la historia? ¿Quiero vivirla? ¿O quiero hacer ambas cosas? A mí, la verdad es que me cuesta trabajo separar ambos, ambos, ambas concepciones porque yo la vivo, pero al mismo tiempo la cuento también. Entonces, a lo mejor mi opinión es un poquito más diferente a la del resto.
2: Bueno, la veremos, la veremos. Así que, si os parece, vamos a sumergirnos, como ha dicho Leticia, en esta en esta pasanante podcast, el programa de hoy, para ver ¿Qué es contar una historia, vivir una historia? ¿Qué es la inmersión? De hecho, si os parece, vamos a intentar dar una definición o qué entendemos nosotros por la inmersión, por contar una historia, por vivir una historia. ¿Quién se quiere arrancar?
0: Bueno, a mí me gustaría decir un, un par de cosillas. Eh, efectivamente, depende de lo que definamos por contar una historia o vivir una historia. Y creo que además tiene varios puntos de vista, puntos de vista desde... Desde el punto de vista del jugador, desde el punto de vista del máster. Y no sé si podemos dejarlo claro. Otra cosa, otra cosa que quería decir también antes de empezar es que va a ser más que nunca un programa de opinión. Y como un programa de opinión, pues no tienes por qué tener razones absolutas ni nada de eso. Y muchas veces a lo mejor empezamos pensando una cosa y al final del programa pensamos otra. Eso también lo tengo claro, ¿no? Que durante el tiempo que hables de algo, pues te puede ir, te puede, te puede ir evolucionando ¿no? la manera de pensar. Bueno, para mí que es contar o. ¿Por qué planteamos esto? ¿Qué quiere decir para mí contar o vivir una historia? Yo lo planteaba desde el punto de vista de, soy el máster y vengo a contaros una historia, cosa que no tiene por qué estar mal, pero que muchas veces decimos, bueno, si vienes a contar una historia, pero esto es rol y los demás queremos vivir esa historia, con lo cual la vamos a hacer nosotros mismos. Entonces, para mí tiene esas connotaciones de vengo a soltar mi historia, vengo a contar mi... Y sé que es un melón o es una cosa que puede llevar a un debate agrio en algunos círculos, pero yo creo que aquí podremos debatirlo bien y podremos, y podremos tocar estos temas. No sé si estoy siendo claro, pero yo tenía un poco eso en la cabeza cuando pusimos el tema. Igual me salgo y no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué opináis vosotros?
5: Que sí, Hola. sí, entiendo lo que quieras decir, de, de que muchas veces el máster puede que haya elaborado una historia y quiera ir a contarla, pero yo creo que la corriente que se está siguiendo cada vez más es: es sí, va el máster con una historia, pero creo que lo que quiere más es que sus jugadores vivan esa historia aunque no sigan lo que él cuenta al principio y, y, y vayan por otros derroteros porque le, le gusta ver cómo la viven, cómo rolean, cómo van por otras partes que a lo mejor él no tenía pensado. Yo creo que mmm, se puede hacer ambas cosas, contar y vivir la, la historia.
0: Claro, sobre lo que estás diciendo yo he empezado como poniendo de una manera negativa esto de contar, venga aquí a explicaros mi rollo a contar esta historia. Y sinceramente, creo que muchas veces no tiene por qué ser malo. Creo que muchas veces te puede apetecer que te expliquen y que tú vivas una historia que te están contando, además. O sea, que tú puedas hacer poca cosa, no sé.
5: Claro, pero si es que no, no se está hablando de si es mejor una cosa u otra. Hay gente que querrá que le cuenten la historia y otros que querrán sumergirse en ella y vivirla. Yo creo que ambas experiencias son totalmente factibles y disfrutables.
2: Bueno, por recapitular, eh, si me permitís... Eh, si hay alguien que esté escuchando este podcast y todavía no se haya introducido en el mundo de los juegos de rol y no se haya escuchado los podcasts anteriores y un, sea una persona que todavía uh -huh. esté un poco perdida por poner sobre la mesa la dinámica de una partida de rol en una partida de rol clásica hay una persona que va a preparar la premisa de la historia de igual manera que un director de cine o un, un director de teatro prepara esa obra para que se cree la historia Luego, toda la mesa de juego, los jugadores y la dirección, van a estar interactuando. ¿Y eso quiere decir que los jugadores tienen un guión igual que en cine o en teatro? No, en absoluto. Ellos van a reaccionar a los planteamientos que hay sobre la mesa. Y en esto es lo que Fran se refería a que el director de juego directora traiga una historia que quiera contar a la mesa pero por supuesto de las interacciones que se van creando entre los jugadores, los personajes no jugadores y, bueno, toda la dinámica de la mesa, esas reacciones, el director de juego, pues entráis a una taberna, está vacía y hay un charco en el suelo de una especie de brea de color dorado. ¿Qué hacéis? Y ahí es donde los jugadores reaccionan y dan su... Uh, sus, sus interpretaciones de lo que hacen sus personajes, le hablo a mi compañero, le digo qué tal, saco una cuchara y la pruebo, en fin, muchas cosas locas que pueden llegar a ocurrir. Entonces, van creando la verdadera historia, que es lo que será el final. El tema de contarla o vivirla, quizá, desde mi punto de vista, tenga más que ver con la inmersión y estar muy metido en partida de, para vivirla o si puedes pasar superficialmente y entre todos la contáis. Pero bueno, estos son percepciones quizás personales y me gustaría que ya una vez que hemos recapitulado ciertos conceptillos para que nos siga quien no esté tan metido en el mundo de rol, eh, no sé qué opináis vosotras, Leticia, Gemma, Isabel.
3: Pues yo te diría que para mí yo estoy un poco con lo que dice Eugenia. En cierto modo, para mí son dos conceptos que van de la mano. Porque estamos poniendo siempre, eh, o hemos, eh, creo que hemos dado a entender que la parte de contar va mucho más dirigida a la directora de juego, por ejemplo, y no creo que... O sea, sí que es cierto que tiene un peso importante que tú cuando vas a una mesa, por, ro por regla general, tienes eh, una historia en la cabeza o en tus notas o de alguna forma, o por lo menos el inicio de una historia, y que esa parte pueda ir siempre dirigida al narrador o a la narradora, pero eh, también hay, como jugador, tú también puedes tener... Eh, tu personaje interiorizado y quieras contar parte de la historia de tu personaje. O sea que el tema de contar yo creo que lo puedes disfrutar de las dos maneras, tanto dirigiendo como jugando, porque también cuentas partes de tu personaje que los compañeros de mesa o compañeras de mesa no tienen por qué saber o porque tú te los estás inventando o porque los has creado tú. Y también el vivirlo eh, no creo que esté solamente supeditado a los jugadores, evidentemente... Te metes mucho cuando estás interpretando a un personaje y estás viviendo esa historia y contándola con tus compañeros de mesa, incluido el director o directora de juego. Pero el dire la directora de juego también la vive y tam también la vive a su manera interpretando a esos personajes, metiéndose en la piel de, de todas esas voces. Es como el hombre orquesta, de alguna forma. Y yo, por ejemplo, yo he tenido ese sentimiento dirigiendo partidas de estar sintiendo que las estoy viviendo, aparte de que estoy contando una parte y los jugadores y jugadoras están contando la otra. O sea, para mí por lo menos son dos conceptos que van muy unidos, por lo menos para mí.
4: Pues fíjate, yo en mi caso eh, difiero un poco de lo que ha contado Gemma, porque, bueno, coincido con vosotras en que los dos conceptos son inseparables en cierta manera, es decir, dentro de una partida de rol se cuenta una historia y se vive una historia o sea yo creo que, que no se puede separar ninguna de, ninguno de esos dos aspectos pero sí que es verdad que cuando estoy en un lado de la mesa cuando, cuando eh, actúo como directora de juego estoy más del lado de contar una historia quizá también porque no puedo evitar estar pendiente de muchas cosas y estar pendiente de muchas cosas a mí me saca es decir para yo poder experimentar una inmersión fuerte tengo que estar muy centrada en lo mío, olvidarme de todos los distractores y, y centrarme eso, en vivir mi personaje y en vivir esa historia. Entonces, por el lado de, de la directora de juego, no tengo tanta inmersión, pero eso, en contraprestación, me hace disfrutar la historia no solamente contándola, sino desde el lado del palomiteo. Es decir, eh, tiene ese punto de disfrute que como jugadora también lo puedes experimentar, pero es cierto que cuando yo suelo estar como jugadora, tengo tanta inmersión que mm, separarlo, tengo que, que, que centrarme mucho para, para tener ratos donde esté viviendo la historia, donde, donde esté pendiente de la situación que se va describiendo, de lo que hacen mis compañeras, de, de lo que voy sintiendo yo, ¿no? y, y hay momentos en los que a lo mejor la situación es tan guay que no puedo evitar cambiar el chip y ponerme del lado del palomiteo y ponerme pues eso, en modo espectador y a disfrutar de lo que hacen las compañeras. Pero sí es verdad que creo que cuando estoy eh, como jugadora, no como directora, sí que es más fácil para mí meterme en la inmersión de la partida. Y es verdad, también ahí lo que has dicho, Gemma, que cuando juegas con determinadas mesas o juegas determinados juegos, es también muy fácil que tú intervengas en ese contar te vengas en esa narración, bien o porque sean eh, mecánicas de narración compartida o bien simplemente aunque sea un daño Sandra, que a mí me encanta sacarlo a la palestra porque tengas compañeras que les encanta meter cosas y, y esto es un eh, tirar propuestas y abrazarlas, entonces al final no puedes evitar que entre todos se va contando esa historia, se van añadiendo detalles, se va añadiendo color pero sí, yo eh, sí que discerno según el punto en el que esté eh, posicionarme en un sitio o posicionarme en el otro
2: ha surgido un, una cosa que es la narración compartida. No os agobiéis si empezáis a escucharnos a decir palabras y, y cosas más técnicas del, del rol. En eh, las partidas clásicas, como hemos dicho, hay un director o directora de juego y una mesa de juego que juega. En las, mecánica, en las partidas con narración compartida, todos hacen un poquito de directores y todos hacen de jugadores. Entonces, esa autoridad, digamos, de contar la historia se diluye entre toda la mesa. Ya está. Perdona, Isabel. Y cuéntanos.
1: Sí, nada. El, o sea yo lo, que, lo que iba a comentar es que, eh, en mi caso, por ejemplo, lo importante es personificar. Al, si estoy jugando como jugador, es personificar al personaje. Eh, sé que suena como muy redundante, pero al final es así. ¿Qué sucede? Hay mesas en las que esa personificación viene eh, porque, porque narro, porque cuento, porque estoy en otro sitio. Y hay otras veces que personifico porque de manera intuitiva lo estoy viviendo, me lo creo y trato de sentir las mismas cosas que el personaje. Disfruto igualmente de una que de otra. Sin embargo, no sé si fue el otro día que, que lo hablaba, me parece que era con Miki, esa parte de... No es la inmersión la parte que más me llama la atención de la experiencia de juego en mesa. Me parece que la enriquece, me gusta cuando aparece, pero no es específicamente lo que busco, sino que en mi caso la inmersión es una herramienta para descubrir la historia, pero no es un fin en sí mismo. Y realmente yo no lo llamaría inmersión, sino más personificación. Hay veces que yo no siento como el personaje pero el personaje en mi cabeza es algo que está perfectamente vivo y con todo lujo de detalles sin que directamente digamos que vista esas emociones de ese personaje las, las lleve puestas yo y hay veces que sí no necesito llevar esas emociones puestas, sí necesito que en mi cabeza esté el personaje personificado que, que, que sea real que tenga detalles que lo conozca yo mejor que nadie y que sea capaz de transferir ese imaginario que tengo yo en la cabeza, hacerlo real de alguna manera para la mesa, ya sea por mi tono de voz, porque me estoy emocionando y esa emoción de mi personaje se transmite, porque a lo mejor no me estoy emocionando, pero soy capaz de contar pequeños detalles y narrarlo de forma que eso, que, que es mi personaje en mi cabeza, lo pueda poner en la mesa para que la mesa lo use para que las decisiones que mi personaje eh, toma en mesa y para que eh, esa especie de figura aporte y se mueva y dé vida y dé pies al resto de eh, personajes que van apareciendo en esa mesa. No sé si me he liado mucho.
2: <risa> Has tratado varias cosas que son la verdad, puede que dieran para otra sección de programa y es las diferentes fases de, la, de meterte en personaje, de, de esa personificación, de, de entrar dentro del personaje, tanto a nivel eh, conceptual y que eres consciente de que eh, haces, reaccionas, hablas y piensas cómo sentiría tu personaje y hasta, hasta a veces el punto de filtrar las emociones, estar allí y, y tener un, digamos, una sincronización más profunda. Y la verdad que has, eh, ha sido muy interesante que quizá en otro programa posterior traigamos más cómo conseguimos esta, esta personificación o, si os parece, podemos hablar de ello ahora.
0: No sé si no deja de ser un grado de inversión, ¿no? El, el tema de personificación. Bueno, ya lo he explicado, intento explicarlo Isabel también y no sé si... Sí,
2: si eh, puede, puede entenderse como eso, dependiendo de las palabras que quieras utilizar, como ha he hecho Isabel. Si claro. no... Os...
1: Perdona, David, eh, en mi caso a lo que me refiero es eso, que para mí la inmersión no depende tanto de sentir lo mismo que el personaje, como de en qué medida el personaje llega a ser real o sea, en, para mí.
0: Vale, en el, el grado en que, o el punto en el que tú eh, hablas por el personaje.
1: Efectivamente. O sea, el, el no sé punto si... en el que si, si se enfrenta. El personaje a diría esto, ¿no? Efectivamente. Ese punto en el que. Eh, esos los matices de persona real, entre comillas, eh, con sus dudas, con su tal, de alguna manera y de alguna forma intuitiva, no es que haya hecho una tesis sobre el trasfondo de mi personaje o... No, sino que de forma intuitiva yo ya tengo a mi personaje... Mi personaje para mí es real, en mi cabeza. Aunque todavía no hayamos empezado ni a jugar la partida. Para mí es... Para mí, ¿eh? O sea, es algo... Eh, Disclaimer total, opinión absolutamente personal. Para mí eso es el, el primer eh, momento de inmersión, que mi personaje sea real para mí. May a mayor inmersión cuantos más elementos empiezan a ser reales en mi cabeza. El escenario, el entorno, el color que el director de juego va poniendo, el color de que van poniendo mis compañeros, cómo el hecho de ver reales en la mesa a los personajes de mis compañeros, también contagian de realidad a mi propio personaje, por contraste. Porque a lo mejor en mi cabeza mi personaje es, eh, pues yo qué sé, un canalla y un ligón que va tirándole los tejos a todo lo que se encuentra. Pero es que a lo mejor resulta que el personaje de Eugenia es mucho más canalla y mucho más ligón que mi personaje. Y entonces mi personaje a lo mejor eh, empieza a sacar otros matices. Y, y a sacar otras características entonces para mí la inmersión es eso la medida en que en mi cabeza el personaje que yo llevo y lo que sucede alrededor, escenario personajes de mis compañeros, historia están claros dentro de, dentro de mi imaginación ¿vale? y eso es algo que se pinta entre todos y que es como es como un sistema, no es una relación unidireccional de mí hacia la mesa sino que, que es eh, mío con Leticia, mío con Eugenia, mío con Gema, mío con David, y todo se retroalimenta.
0: ¿Eso de lo que estamos hablando se entiende también como círculo mágico? ¿Podría ser lo mismo o no? Es pues otro concepto.
4: Parcialmente.
0: Mágico,
4: eh, lo poco que recuerdo así, eh, por lo que decía Huizinga en Nomoludens que es una obra que está muy guay para cuando te gustaba gamificar las clases y quieres un poquito de teoría sí. del juego, habla como simplemente eh, ese lugar, ese espacio eh, de realidad que comprende tu ficción. Es decir, cuando tú te metes en el círculo mágico, digamos que te olvidas del mundo real y te has metido dentro de la ficción. No quiere decir que, que te, te, te abstraigas completamente, o sea, tiene una cierta serie de propiedades, por ejemplo, es permeable, o sea, si tú estás jugando una partida de rol y te suena el móvil, tú tienes a voluntad la capacidad de salir y entrar cuando tú quieras, pero el hecho de que tú te metas en el círculo mágico voluntariamente implica que tú voluntariamente estás eh, aceptando esas reglas de juego, esas reglas de ficción, y que dentro de eh, los diferentes grados de inmersión hacen que tú te sumerjas dentro de esa ficción. Me encanta que menciones a Huizinga, Leticia,
1: vamos a tener nuestro momento gafapasta como a nosotras nos gusta estoy encantada es un teórico. era un
0: teórico ¿no? de, era de un cursos. teórico
1: me parece que fue en el 38 en los años 40 por ahí eh, escribió un libro que se llama *Homoludens*, vale, para los que tengáis curiosidad lo podéis eh, ver y demás pero es, es eh, precisamente digamos que toda esa parte que comentaba yo es esa parte que, que él habla de, de la parte poética de coger algo que es imaginario y traerlo digamos que al, al ámbito de lo real vale es, es la, la a, agarraos ¿eh? tomar nota por dios esto sacarlos apuntes del papel que voy a decir una palabra griega poiesis es un acto de poiesis es decir la parte poética es eso es escoger algo que es imaginario y lo, lo traes y lo haces de alguna manera real real en el sentido de que son palabras son gestos son actos que, que de alguna manera los transformas en algo más tangible, ¿vale? Eh, Momento Gafa pasta patrocinado por Shadowlands Ediciones.
0: Y Witinga. Bueno, igual se, no, se nos va un poco, pero yo creo que bueno, está bien ¿no? que hablemos de estas, de estas cosas. Sí, de se cuando en cuando todo. ir
2: introduciendo estas cosillas. Pero a mí eh, todo esto me hace pensar en una cosa. Bueno, en realidad en dos, pero voy a empezar por la primera de ellas, y es... Yo me imagino a alguien que está empezando, que le han dado su primera ficha de juego, la segunda, la tercera o la décima, y está diciendo... Y eh, me están hablando de entrar en personaje, de hablar como él, de sentir como él... Pero si yo solo me siento allí, hablo en tercera persona y digo... Pues él va allí y abre el cofre, y coge lo que hay, y le pego, y tiro el dado... es entonces, ¿es necesario para jugar a rol? ¿Esto es jugar a rol? ¿Lo otro no? Eh, puede que haya alguien que se esté rayando la cabeza. ¿Qué le diríais a esa persona?
0: Que juegue igualmente. ¿eh?
2: Que
5: se Lo primero es, ¿tú te lo pasas bien? Que si se siente
3: cómodo jugando así, que siga jugando así. Claro. claro.
2: Exactamente. Y es que. O sea, que
3: no, no hay, esto no es un manual de hay que jugar así o hay que jugar así. O sea, si tú te sientes cómodo jugando en tercera persona y tirando tus dados y abriendo tu cofre, es perfecto. Si más adelante quieres explorar otras vías, también. Y si no, pues sigue siendo perfecto. O Está sea, sin más. Por eso siempre digo que
5: cada uno busque su estilo propio, que tendemos a copiar, pero al final. Tú tienes que jugar como más cómodo te sientas. Yo, yo digo, claro.
0: a veces digo una chorrada, que no, bueno, no sé si es una chorrada, pero es, joder, es que no hay una diversión por encima de otras, ¿no? Es divertirte. Mm,
5: claro, exacto. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué importancia tiene con el qué? Que lo hagas de una manera o lo hagas de eh, otra. Exacto. Eh, nos estamos
5: riendo aquí porque, porque es verdad, verdad que Isabel tiene escucha. razón y esto es, 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 es verdad. <ríe> Eso pasa, eh, verdad. Hay es eh, ¿verdad? Eh, <ríe> El, es como el sexo, si es que Isabel tiene razón, es como el sexo. De la manera que mejor te guste de la que más te sientas cómoda, esa es la manera que tienes que practicar.
3: Totalmente. Tenía que pasar y ha pasado, todo bien. ¿No?
0: Totalmente. Hubo un ya cierto digo... intento en el anterior. Sí, y ya salió sí, ya es que es. aquí me he roto la cuarta pared, ¿no? Hemos sí, por supuesto.
5: Si sí, la cuarta no, pared no está rompé, ra rasgada, rota, <risa> desgarrada, como vosotros, caray.
2: Venga.
5: Sí. Pero es, Vamos eh, a regresar es que al que punto la... de
2: partida, creo yo.
5: es La verdad, tienes que <risa> encontrar la forma en eso la que tú más cómodo te sientas a la hora de jugar no va a ser una forma peor que la que otros tengan ni tampoco te tienes que fijar en cómo juegan el resto si quieres tenerlo como guía porque te hace sentir más seguro vale, pero no te compares porque es un error juega como tú más cómodo te sientas y si quieres hablar en tercera persona habla en tercera persona que quieres atreverte a hablar en primera persona porque piensas que así te vas a sentir más inmerso en tu personaje te vas a vestir más de él pues juega
3: en primera persona es como tú más cómodo te sientas es más, es más, eh, tú puedes estar jugando en tercera persona y yo he tenido gente en mesa que juega y tiene tendencia a usar la tercera persona y son jugadores y jugadoras que se flipan con sus putos personajes, con perdón, o sea, que yo no he visto personas más metidas en sus personajes de D&D que mis colegas con los que me junto después de tomar unos vinos a jugar al rol y se lo flipan con sus personajes y están metidos pero lo más grande. Y me dicen, pues, 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 eh, y te hablan en tercera, es que me salen primera todo el rato porque yo juego así, pero es el rollo de decir, pues, eh, fulanito que es mi personaje, pues va a ir allí y le va a decir a este tío, tú, capullo, déjame coger el cofre que es mío. Y hacen mezclas y haces, y no pasa nada, o sea, que por jugar en tercera persona, no quiere decir que no estés flipándetelo muy fuerte con tu claro, personaje. Claro, si es que eso, al final... Tu manera de sentir es diferente muchas veces a, a lo que tú estás transmitiendo
5: mediante el lenguaje. Yo al, al principio jugaba en tercera persona y ya me fui sintiendo cada vez más cómoda uh, jugando en primera persona, pero porque yo quería, no porque nadie me lo impuso.
3: Sí, aparte que si te intentas obligar de entrada cuando empiezas a jugar que no, que no lo has hecho antes porque lo has visto en una partida o porque te han dicho que es así, que si te lo han dicho, pues mal dicho. Eh, o lo que sea y te fuerzas a jugar en primera persona y no te sale, al igual te vas a frustrar. Juega como te salga a las narices, o sea. Y después ya cogerás esa confianza o no. Eh, claro, esto es como lo de. En mi casa jugamos al parchís así.
1: Pues, pues ya está. está. <risa> pues ya está. O sea, es que es así. Um, o en el en, pues en mi casa cuando jugamos al monopoly. Va,
0: perdón, me dime. Pero yo eh, hacer una primera partida como dice el diseñador del juego y luego ya cambiáis a lo que os dé la gana. perdona eh, que me meto yo en camisas <ríe> de 11 varas pero bueno, tenéis toda no la razón, claro, nadie te obliga a jugar de una manera o de otra no, pero no, a ver, no
1: estoy hablando tanto de reglas como sí, de este eso, estilo eso. que hablábamos de, escuchar de, eso, claro. Claro, de hay que hacerlo en primera persona, en tal ¿me tengo que disfrazar para jugar una partida de rol? no, no, no. hace falta ¿que te mola? fenomenal eh, que a nosotros en particular en esta mesa hacemos unos cuantos que nos divierte sí, también, que a lo mejor lo pruebas un día y dices, me siento súper ready, paso un mogollón de esto pues ya está, sabes que, que no, no, no hace falta vale no, no es el núcleo de, de, de la experiencia entonces te puede gustar mucho y puede adquirir a lo mejor en un momento determinado que te flipes tanto con el con, con, eh, hacerte tu disfraz de mago, que realmente a lo mejor descubras una afición paralela, ¿vale? Pero que, que no es necesario. Lo importante es que realmente eh, expreses las cosas que tu personaje hace, ya sea con gestos, ya sea con el tono de voz, lo cuentes en tercera persona, en primera, en lo que sea, da igual, ¿vale? Hacer, hazlo de la manera en la que tú en tu mesa estés cómodo haciéndolo. No, hay, no está escrito en piedra, no, no os asustéis.
5: No, es que es lo que tú dices es buscar la comodidad, que estés a gusto, que disfrutes. Si eso no lo consigue, no merece la pena que te apuntes pues es... a jugar. O cambia o jugar de, de mesa. Manera, o, o cambia de mesa, exacto. Claro. exacto. Mira, yo antes me daba vergüenza pintarme y ahora lo flipo pintándome. En la campaña del ánima eh, tenía una guerrera que ya sufrió una transformación y ya me pintaba con, con pinturas tribales y lo flipaba en colores. Yo verme en la cámara pintada era como vivir el personaje y, y para mí era maravilloso, cosa que en un inicio ni se me había pasado por la cabeza. Pero nadie me lo impuso. Fue porque yo quise buscar ese tipo de experiencia y para mí fue bestial. A lo mejor hay gente que no se siente cómoda por lo que dice Isabel, porque se siente ridícula. Pues no hace falta que lo hagas. lo que a ti te llene y lo que te haga sentir bien. Pero lo flipé muchísimo, ¿eh?
2: ¿Es posible que no es que no te gustara, sino que no te atrevías y el no me atrevía. día que lo hiciste, te encantó?
5: me encantó porque yo de niña me disfrazaba y me pintaba una barbaridad y pintaba y disfrazaba todo el que pillaba por delante y me daba como cosa mmm, lanzarme hasta que me lancé y fue como ¡Dios, pero si es que yo soy esa guerrera que estoy viendo! era flipante <risa> es bueno. que a, hasta mmm, verme me provocaba uh, proyectar la voz de una manera diferente eh, gesticular de una manera diferente era me estaba vistiendo en ese momento de ese personaje y estaba metiéndome en la conciencia de otra persona. Ya no era yo, era mi guerrera Shanna. <risa> y yo sí que busco en ese sentido la inmersión, porque disfruto un montón. Y, me y me eso que... me lleva a descubrir también. Hay, hay una graduación,
1: o sea, un, perdón, una graduación no, una ah, gradación, no. es decir, empiezas, por ejemplo, porque yo recuerdo que en mis primeras partidas eh, al retomar, la verdad es que no me acuerdo muy bien de cómo jugaba en los 90, solo me acuerdo me lo pasaba teta y me descojonaba de risa con mis amigos. Pero, pero hay una gradación en el sentido de, por ejemplo, yo en las primeras hablaba en tercera persona, describía lo que pasaba y, y sobre todo preguntaba qué dados tenía que tirar, eso era lo más importante. Total. Entonces, quiero abrir la puerta, ¿tengo que tirar algún dado?, tengo que mirar algo... No, no, la puerta se abre. Ah, se abre sola. Ah, vale, bien, fenomenal. Pero y luego, sin nombre. embargo, sí que he ido pasando a, a, a narrar en primera persona, a, a pintarme, a hacer incluso gestos, a gesticular, porque al principio solo hablaba, pero hay, ya en algunas partidas ya es como que, que utilizo el resto del, del cuerpo, la cara, las manos. Eh, ¿Vosotros habéis notado eso...? O, ¿O ya habéis sido, digamos, que no,
5: ya
0: yo, yo saco
5: desde el yo, principio. sí, Perdón que hable mucho yo también, habla del resto. Vale, vale. Dale, yo sí eh. que he notado una dale, evolución Eugenia. muy grande en ese sentido. Yo era de las que decían, pues le digo tal, pues hago tal. No, siempre hablaba en tercera persona, no gesticulaba apenas tampoco, ni, ni me emocionaba demasiado. Y con el paso del tiempo, conforme me iba sintiendo cada vez más cómoda y lo que me iba dando la experiencia y el atreverme a experimentar cosas diferentes, ya empecé, pues me gusta hablar en primera persona. Es como si sintiera más el personaje. Eh, y ya dejarme un poco arrastrar por, por las emociones, por, por lo que podía sentir el personaje en ese momento. Ya iba separando más lo que era Eugenia de, del personaje, y buscaba precisamente esa, esa sensación, el, el sentir el personaje, y en este momento no existe Eugenia, no, no quiero que exista Eugenia, Eugenia para el mundo real. Ahora quiero ser Shana, quiero ser Niraba quiero ser Kitiara, quiero ser y yo lo buscaba y, y esa evolución ha sido de años ¿eh? no ha sido de meses ha sido de años y cada tiempo tiene su momento yo he disfrutado al inicio en el intermedio y el, en el final es cuando más estoy disfrutando pero porque ya tengo un bagaje y una experiencia y, y, y el tiempo me ha dicho mm, me ha mostrado diferentes maneras de jugar y esta que juego hoy día es la que más me gusta pero no tiene por qué ser la más correcta y, y más es con la que yo más disfruto
0: que es lo que yo también, busco ¿no? el disfrute vas evolucionando también tú yo
3: claro que sí, bueno, sí yo que sentido se en eso, ese claro. sentido una evolución y al igual dentro de, yo qué sé, tres años o cuatro o cinco, pues claro. eh, descubres otras cosas que ahora mismo mmm, no las estás sintiendo, no las claro estás que no. viviendo. Porque es como, es como todo, ¿no? O sea, cuando empiezas a hacer algo, cualquier actividad, tanto sea de ocio como de trabajo como de estudios, lo que sea… No eres la misma persona ni haces las cosas de la misma manera cuando empiezas a, a desarrollar cualquier actividad que cuando ya llevas un porrón de tiempo. O sea, todos evolucionamos, también cambiamos como personas, en, como personas ya fuera de, de estar dentro de un personaje, y eso también influye. Y, y es normal, yo me, lo que decía Isabel me sentía súper identificada porque yo al principio igual, hablaba en, ter, en tercera persona, pensaba las cosas antes de... Eh, eh, no, no era, no sé cómo explicar esta mierda. Eh, o sea, yo pensaba qué, qué haría eh, mi personaje. Entonces estaba un rato pensándolo y entonces decía creo que haría esto. Y el proceso mental, ese proceso mental era muy lento al principio. Ahora es mucho más rápido. Eh, yo ahora no, 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 casi no hago ese proceso mental, es automático. O sea, porque yo ya pienso como mi personaje y directamente actúo. No tengo ese paso de estar pensando, ah, si hago eso estará bien, o es lo que tengo que hacer, o esas mierdas que ahora ya ese, ese proceso ya no lo hago, lo hago mu mucho más rápido o prácticamente la mayor parte de veces me lo salto. Y eso ha sido pues, la evolución de yo como Gema, eh, jugando muchas veces y al principio pues, juegas de una manera y yo ahora evidentemente no tengo nada que ver con la Gema que jugó su primera partida de TID en el Contemplar Roll, por ejemplo, o sea pero a años luz estoy de eso. Y, est y estaré años luz dentro de 10 años de cómo estoy jugando ahora posiblemente y es lo guay también es una, es una cosa que se, es muy disfrutona de ver cómo vas cambiando las personas te van cambiando los compañeros y compañeras de mesa los directores y directoras con las que te sientas en una mesa van aportando cosas a tu manera de jugar y a ti personalmente, o sea, yo una de las cosas que al igual que ahora me estoy yendo de madre completamente pero da igual eh, eh, <risa> <risa> dale, dale, hay, que, hay, hay que quererme así. O sea, es el hecho de que, de que la gente con la que me siento en mesa me enriquece a veces tanto que a veces se solapa incluso con lo que me enriquece en las propias partidas y, te, y, te, y aprendes mogollón. O sea, es una pasada en ese sentido.
1: Hay una parte y uh, Leticia eh, David, me vas a disculpar, ¿eh? es que es curiosidad, que tengo un ataque de curiosidad y lo tengo que calmar, porque si te pica algo, te rascas, y yo cuando tengo curiosidad pregunto. Eh, a ver, Leticia, tú has tenido también estas fases de las que hablábamos nosotras y añado, o sea, veo eso y te añado además. ¿Crees que hay una parte también como de autoconocimiento en ese proceso? En el sentido de, no es que se juegue mejor o peor, más cosplayado o más tal, sino que tú a medida que vas probando formas de jugar vas descubriendo también qué es lo que más mmm, se alinea contigo, más te pega, más
4: eh, más cómodo te, más en tu salsa te encuentras. Pues en cuanto a lo de la evolución, esto ya lo he comentado en algún otro programa, eh, yo empecé y no hablaba. O sea, no emitía palabra durante la partida, así que tú imagínate la evolución que, de no hablar nada. Y de cuando a la quinta sexta partida, no recuerdo, de de, 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 de la mina perdida de Van Der Berg, ya empecé a decir, ah sí, le meto. <risa> cojo, cojo la espada y le y me meto. Típico, <risa> me casco. típico donde lo haya. O sea, sí, sí que he notado. Mm. Creo que no llegué a pasar por la tercera persona. Fui directamente a la primera, pero diciendo por pues eso, le meto y este tipo de cosas y a mí lo que habéis comentado de que me, me har... cuánta ilusión me haría ver esas primeras partidas y comparar con la que me jugué ayer por ejemplo porque la evolución ha sido tremenda y tampoco hace tanto por ejemplo que sigo yo que estoy yo jugando que es un par de años más o menos así y yo creo que eso lo hace como habéis comentado el hecho de jugar con mucha gente distinta de descubrir formas muy distintas de jugar, en un primer momento cuando jugaba solamente con una mesa yo pensaba que era así porque tampoco no había visto ninguna partida por YouTube, no había jugado con más gente yo pensaba que era así, a mí nadie me dijo esto se juega así esto se juega así, sino que tú pues un poco por, eh, por simpatía eh, con tu mesa ves que la gente lo hace de esa manera, pues tú lo haces igual eh, pero claro eh, se te abre el horizonte vas viendo cosas distintas y yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que coincidió una mesa y que una compañera, o sea, un jugador, le sale como iniciativa narrar un flashback. A mí eso me petó la cabeza. Dije, eh, o sea, sí, esto puede partir la iniciativa de un jugador y no necesariamente lo tiene que sacar el director de juego. O sea, son ese tipo de cosas que vas aprendiendo conforme vas jugando y que te lo muestra el hecho de que juegas con mucha gente diferente. Y al final coges un poquito de aquí, coges un poquito de allá y vas moldeando tu manera de jugar porque vas descubriendo lo que te mola y lo que no te mola. Y a veces digo más, te puede ocurrir, como me está pasando a mí, que estés jugando una campaña muy larga, que empieces esa campaña al principio cuando estás empezando a jugar y, y claro, la mesa tiene una serie de dinámicas porque quizá todos éramos bastante novatos. Va pasando los meses y meses y meses, los años... Y ya vas viendo cómo diferentes integrantes de la mesa van andando más camino que otros, cada uno evoluciona de una manera y de otra, y al final descubres pues, que parte de la mesa juega como jugábamos al principio, que hay otros jugadores que han evolucionado y están jugando de otra manera, y tú ya piensas y dices, Jope, si es que esto era como era hace un par de años, pero yo ahora quizá disfruto más otras cosas que no esta dinámica. Entonces ahí sí que notas muy fácilmente esa evolución que de no haber jugado quizá con otra gente o con otras mesas o, o, o de diferentes maneras, pues no te hubieras dado cuenta. O sea que sí que es muy curioso y, y creo que ese proceso de descubrimiento personal es muy enriquecedor porque al final, como bien decís, no hay una manera única de jugar al rol, sino que esto es, es eh, al, al gusto de cada uno y lo guay es poder disfrutar esto porque terminas encontrando a gente que tiene tus mismos gustos, tus mismas apetencias, y que cuando te juntas con esa gente en una mesa a jugar, al final la experiencia es muy chula porque todos buscáis lo mismo.
0: Me estáis flipando con lo que estáis diciendo y yo vuelvo a, un poco a la tierra porque quiero preguntaros una cosa. ¿Os pasa también que cambiáis durante la partida? No de primera a tercera persona, que eso ya entiendo que no, que una vez lo interiorizas lo puedes hacer, pero entran más en personaje en algunos momentos de la partida porque a mí me pasa mucho. O hay días que estás quizá más inspirados que otros, ¿no? Y, y no te cuesta mucho más el meterte en esa historia y, y te cuesta bastante entrar, ¿no? ¿De alguna manera os pasa también? ¿Os pasa siempre? ¿Os pasa a veces?
1: Sí, a ver, es normal. Eh, luego dentro de la partida hay momentos de, de más intensidad, de momentos de mayor concentración Momentos a lo mejor donde hay más tensión dramática, por lo que sea, que te involucre a tu personaje o no. ¿vale? Eh, al final la, la partida no tiene una especie de tensión regular durante eh, todo el rato que estás ahí concentrado, sino que tiene sus altos, sus bajos y de hecho las escenas... Eh, vienen a ser un poco de todo tipo. Las hay de más tensión, las hay de combate, las hay de, de como de fuego de campamento. Entonces, a, a lo largo de la misma sesión, sí que es verdad que hay momentos que pueden ser más inmersivos o pueden ser que, que realmente estés mucho más dentro de ese escenario, de ese ambiente de, de lo que es la historia que otros precisamente por eso. Generalmente, generalmente aunque no siempre, ¿eh? generalmente, Hombre, si se incrementa la tensión, lo idóneo o lo que buscas es que en los momentos de más tensión estar, digamos que con, con todos tus sentidos eh, puestos ahí dentro. No tiene por qué. O sea, eh, también es una especie de magia, tienes que tener el día. No sé, eh, Gemma, Leti, eh, Eu, ¿a ti no te pasa? Que también depende un poco del, del día que tengas.
5: Sí. Eh, yo creo que también has dado con la clave aparte de, del día que tengas si sí es verdad que hay determinados momentos de la partida como escena dramática, intensa, de tristeza de miedo, de tensión de combate en el que te hacen que, que te sumerjas mucho más en la partida son como los puntos eh, álgidos de la partida y ya después eh, entras como una especie de meseta pero no quiere decir que no estés metido en la partida sino que esos momentos <risa> Lo siento es que... A
0: ver, es ¿qué que... clase de troleo está, está pasando?
5: No lo sé, pero adoro, Isabel, que lo sepáis todos.
1: Perdón, claro. perdón. El... Es que
5: le estoy haciendo gestos a la pobre Eugenia
1: Interrumpido, perdonad.
5: No, pero es verdad que esos momentos, si a lo mejor ha habido en esa especie de meseta estar... Esta es que si estoy más metida en la partida menos tal y cual cuando llegan esos momentos álgidos de, de, de tensión de drama de, de combate pues a mí por lo menos sí hacen que me sumerja por completo pero hay veces en los que estoy súper predispuesta y estoy totalmente sumergida en la partida en todo momento pero es como dice Isabel nunca puedes estar al 100% y no todos los días puedes estar al 100% porque también están pues, los problemas de la vida que te hacen que estés un poco abstraída. Pero bueno, por eso también se juega el rol, para abstraerte un poco de la, de, de la vida rutinaria y, y pasarlo bien y vivir esa aventura que tú quieres vivir y experimentar en ese sí, momento.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es que es como leer un libro o ver una peli, ¿eh? No se Exacto. diferencia tantísimo. Sí.
5: No
0: es una... O sea, quizás en sentimientos o en meterte en inmersión... Pues sí, eso entero, por ejemplo, hay escenas...
5: Yo, yo soy una llorona. Yo ya he descubierto que soy una llorona y conforme lo, pasan los años, soy, lo soy aún más. Y yo en las películas me emociono un montón. Pues eso extrapólo a una aventura de rol en la que tú eres ese personaje que estás viendo en esa película. Claro, es que al final, cuando tú lees o estás
1: en el cine y estás viendo una historia de alguna manera eres como el receptor pasivo sí, de todo lo que te mandan. Mientras que en, en rol, al final es un simulacro. Es decir, no es real, tú sabes que no es real, pero tiene visos de realidad. No, no estoy hablando de los juegos que intentan ser super verosímiles, hablo más de lo... Me centro única y exclusivamente en la experiencia del, del personaje, ¿vale? que eh, al final es un simulacro obviamente eh, si a Leticia en partida le pegan un espadazo y el personaje de Leticia eh, tiene una, un vínculo muy estrecho con mi personaje eh, pues eh, a mí no me va a pasar nada, o sea, emocionalmente sé que estoy en un entorno seguro y que es un simulacro y que mm, mi mejor amigo no está recibiendo un espadazo sin embargo eh, sí que de manera voluntaria y por el placer de jugar voy a buscar o voy a pensar o me voy a concentrar, me voy a imaginar, ¿qué pasaría si en un mundo inventado a mi mejor amigo le acabaran de meter un espadazo? Exacto,
5: eso es. Ahí es donde yo también quería llegar. Por eso es lo que tú dices, tú leyendo un libro, viendo una película, eres un espectador, eres eh, la parte pasiva en, en una partida de rol, eres activo, eres proactivo y tú eres el que estás viviendo esa experiencia. Yo lo que, hago lo que tú has dicho precisamente, si un jugador eh, que es cercano a mí eh, le pasa un suceso dramático, lo intento extrapolar a lo que... Eh, podría sentir yo si le pasara eso a un ser querido. Y eso a mí me hace que, que pueda sumergirme más en, en el personaje y en, y en la emoción que quiero sentir y que quiero transmitir en ese momento. Pero que no por eso tú tienes que buscar eso.
2: Claro, entonces, a, tanto Isabel, Eugenia, Leticia y Gemma, Fran, ¿no? Habéis dejado claro que la inmersión <risa> mola. <risa> Fran, no, correcto. la no
5: inmersión... ¿Eh? mola un montón pero, 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 no, pero no tenéis yo lo que quiero puede, decir puede, es darle. no tenéis Nada. por qué experimentarla pero os animaría a que la probaréis alguna vez para ver si os gusta entonces,
2: porque si
5: la probáis os aseguro que os querréis quedar para siempre ahí
2: entonces la inmersión mola es algo que meteríais en la mochila cuando vais a jugar a rol
5: sí totalmente. pero sí. me
2: gustaría preguntaros ¿qué más meteríais en la mochila? ¿Qué es lo que os mola del rol aparte de la inversión? ¿Qué ayuda también a, a vuestra diversión?
3: El descubrimiento. Mm, descubrir total. las historias, descubrir sí. los misterios. Aunque no sea una aventura de misterio, por lo menos para mí, o sea, el ir descubriendo cuando estoy jugando con mi personaje y con mis compañeros de mesa una historia, el qué demonios, para qué demonios sirve esta daga ritual que hemos encontrado, qué hay detrás de esa puerta, quién es el asesino, eh, quién está detrás de la conspiración, eh, por qué han liberado el virus en no sé dónde. O sea, el, el obtener las respuestas a las preguntas que te ofrecen las historias a mí me, me toca muy fuerte y me hace que me que me suba esa adrenalina, esa roleína rolera, sí. y me pone muy hot o sea, mm. totalmente el claro. descubrimiento es la hostia
5: pero es que eso te ayuda también a la inversión ah. yo, el, 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 aparte del descubrimiento, el, el sorprenderme el no sé. pensar que, que esto iba por una vía determinada y, y resulta que es todo lo contrario a lo que estábamos pensando y es como un pos un guantazo en un toda rotación. la cara de no me lo esperaba y es como
3: ¡Dios! ¡Adoro esta mierda! <risa> sí, es el momento que yo le llamo culo sí, torcido, que te sí, quedas con culo el que, estás ahí, que te estás ahí flipando con, tu, con la historia sí. y de repente te hacen fas y te quedas con el culo torcido en plan de ¡What, chaval, lo que acaba de pasar! ¡Exacto! Es
5: Exacto. como no posible. me ha
3: roto por completo, me ha
5: volado la cabeza, esto es sí, sí,
0: sí. ¡Quiero más
5: de esta mierda! O
0: una, Pero, tirada, ¿no de dados. Sí, sí, una tirada de dados. Sí, una tirada sí. de dados. Dios.
5: Exacto, es como se, se para el tiempo el, cuando empiezan a rodar los dados es como, por favor, un 100, un 100, un 100 si sí, eh, de depende del sistema. Eso.
3: <risa>
0: si no... <risa>
3: o un 0 <pero> uno. <risa> sí, y aparte, a veces, o sea, a mí casi me... O sea, no sé, quizás soy masoquista, pero con los criticazos, pues te lo flipas no, en el momento no, no. determinado. Pero a cuando a mí me te sale una tirada de Noticias. Sí. Exacto. que
4: dices... ¡No! buah, hablar? ¡Cómo va a es de sí, sí, sí,
1: sí, ¡Esa, esa no, sí. aleatoriedad! We sí, sí, sí. sí. Play, eh, Play to Lose. Señoras to to señores, es esta mesa es de Play to Lose. Sí. Sí, to Todos tenemos nuestras taritas y la de
5: esta mesa es esa. es esa. A mí me encanta jugar a perder porque sí. le enriquece muchísimo al personaje y a ti como jugador. Sí. Y además te
1: quita eso creo que era Leticia, corrígeme si sí, me equivoco, creo que eras tú la que comentaba antes, esa especie de cosa de sí. eh, quedarte pensando qué voy a hacer ahora. ¿Sabes? de, de si, si realmente lo mandas todo a la porra, sí que es verdad que cuando empiezas a jugar este tipo de juegos, te cuesta un poco, incluso sin ser competitivo, quitarte un poco ese chip no. de, de que tengo gana. que tomar la decisión correcta. correcta. No. 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 Todas las decisiones son correctas. O, o sea, sea no, vamos, a, no. vamos a explicar esto un poco. Es decir, como lo que juegas es a lo que hablábamos, un poco pues de la inmersión, descubrir la historia y demás, siempre vas a descubrir algo nuevo. Tanto si es un éxito y te sale el, el criticazo, como si es una pifia y sale mal. La historia va a seguir avanzando por un lado o por el otro. Otra cosa es que luego no vaya en la dirección que a ti te... Pero yo creo que, que la idea un poco va por ahí. ¿no?
5: Que no trates de buscar en tu cabeza la decisión correcta. correcta. Déjate llevar. Pues sí, de... Eso es lo más pero, maravilloso, déjate llevar. Pero por el personaje. Por, por el personaje, exacto, por sí, 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 exacto. Sí, sí, exacto, sí, Por supuesto, sí, ah, claro, sí, claro por supuesto. que sí. Yo hace mucho tiempo que dejé de pensar en la decisión correcta y es cuando más me he divertido y cuando más follones me he metido y, y me alegro un montón de te eso.
1: Te adoramos por
4: ello, además. Es maravillosa, claro. Y es verdad, dejar de sentir esa presión sí. que al principio te ocurre de... Uf, y si hago esto pero es que como haga esto la voy a liar para da igual o bueno. sea en, en algunos momentos de, de lo que llevamos de programa eh, habéis puesto encima de la mesa en dos conceptos que yo creo que son muy diferentes ¿no? y eh, yo creo que se puede disfrutar uno, se puede disfrutar más el otro y son incluso complementarios. Una cosa es la interpretación del personaje y otra cosa es la actuación. Es decir, cuando tú estás interpretando un personaje, o desde de mi punto de vista por lo menos, pues cuando tú tienes una ficha delante por ejemplo, de D&D, y tienes ahí mogollón de bonos y mogollón de números, y dices, ¿qué hago con esto? Pues cuando tú eres capaz de traducir eso a la imagen de tu personaje en tu cabeza, como decía Isabel, es decir, ese, ese menos dos en inteligencia, ¿vale? Y, y caramón. tú te... Hablas de te... Caramón de caramón. <ríe> Pero Caramón mola más. Le <ríe> echo que... mucho de menos a Caramón. Ya, sí,
2: Cara monazo. <risa> a caramonazo. ver, yo
5: tenía en la Shadukong a, a Tachenka y esa era más bien una burraca y disfrutó Pero, un montón. El resto que pensara y ella que quiero que tuviera que cantar claro, ya está. Perdona, Eso, perdona, termina, Leticia, termina ¿vale? el hilo. Leticia, yo quiero saber
1: cómo sí, te perdón, termina la cosa. Te, ¿Te has te quedado te en el sí, menos perdona, dos. Sí, sí.
4: Y ahora te, estoy muerta de curiosidad de saber pues qué verdad. hace Leticia con el menos dos. Pues, pues lo, que, lo que habéis dicho, o sea, ¿qué más me da? O sea, yo no voy a ser para nada ni reflexiva. No, yo llego, pum, y lo primero que se me meta en la cabeza eso voy a hacer porque la verdad es que mi personaje no se va a parar a pensarlo. O quizás se para a pensarlo y es peor lo que hace, ¿no? O sea, ese traducir la ficha de personaje a, a qué haría tu personaje en esa situación, yo creo que eso es interpretar. Y luego está actuar. Actuar es, yo creo que todos esos elementos que habéis hablado a la hora de mejorarnos o de facilitarnos la inversión. Véase rolear en primera persona, eh, lo que decía Eugenia de, de hacerse una pintura tribal en la cara o si te haces un cosplay o todo esto ¿no? que te ayuda un poco a meterte en el personaje y a que, que cuando estás en la mesa o estás en la videoconferencia, eh, los gestos, la voz, o sea, todo eso de actuar, yo al principio o sea, me daba mogollón de corte actuar muy donde corte, porque qué hago yo aquí, qué, qué estoy haciendo, ¿Qué, qué pasa con mi vida, o sea, yo no estoy en un grupo de teatro, qué horror, y que y sin embargo ahora no creo que se me dé mucho mejor, pero lo disfruto más, entonces hace falta lo que decíais, hace falta actuar, hace falta poner voces, hace falta, no, no hace falta, pero
0: si no, lo pero si hace falta a... Pero es que has dicho una cosa muy importante, por lo menos yo es lo que entiendo o a lo que me sirve a mí es que yo interpreto a mi personaje cuando actúo como mi personaje. No hace falta que haga según qué gestos, porque a lo mejor no me salen, o que ponga voces, o que, o que haga de manos. Pero si hago cosas que se supone que debe hacer mi personaje es cuando estoy interpretándolo, cuando estoy actuando. no sé A mí me, me gusta mucho esa definición, me ha gustado mucho que, que lo definas pues, así, porque me parece muy interesante. Hay yo creo que si
4: actúas, mm. va implícita las dos cosas, que actúas y que interpretas, pero puedes interpretar a tu personaje sin necesidad de actuar. Exacto. Totalmente. Sí, sí,
3: sí. Pero que Leticia lo ha dicho súper guay. Pero sí. que también, por otro lado, si a ti te mola poner voces o te mola todas esas cosas extras y a lo quieres sí. hacer y te nace de hacerlo, no porque los otros lo hagan o lo que sea, hazlo. Fin. Aunque seas el único que lo hace. Si tú te lo disfrutas así, hazlo. Que no, no lo hagas. No hay, no hay más misterio.
2: Mirad que ha estado muy curioso lo que, lo que habéis estado diciendo. En lo de que además de la inmersión, a, a todas os gusta la sensación de descubrir, os gusta vivir la historia, expresaros, os gustan esos retos, os gusta eh, subyugaros al sistema y que una tirada pueda plantear una situación loca y, y emocionaros con la narrativa, con la fantasía y con lo que ocurre. Pues más o menos entre todas habéis estado diciendo las ocho clases de diversión en los juegos según Leblanc. Hostia, pues iluminarnos la vida. a la o sea, no coña. Esto ya es muy, 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 muy profundizado, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Momento eminencia, wow!
2: Pero fijaos cómo eh, al final el rol es tan completo que es capaz de darte los ocho placeres de diversión al jugar. La sensación del reto la sensación de comunidad en, en la mesa, relacionarte con los demás y ser social, eh, de vivir y jugar una historia y, y descubrirla, la, eh, disfrutar con las sensaciones que te transmite a, al jugarla, el cómo estás viendo algo, el cómo ver, ves a tus compañeros, compartirlo con ellos, es, todas esas sensaciones, disfrutar expresándote, poniendo voces, no haciéndolo, actuando como tu personaje y enfrentándote a los retos. La exploración, descubrir y retos. Con esas tiradas en las que os salen bien o mal, enfrentando socialmente algún tipo de interpretación, algún roleo. Pues estos son los, ochos, ¿no? los ocho placeres y al final es destilado de los placeres que más o menos buscan los diseñadores de juegos cuando se meten a diseñar un juego acorde al tipo de persona. Y es muy curioso porque hay quien dice que todos somos más de un lado que de otro. Si os imagináis una rueda de ocho vértices, hay quien tira más hacia un sitio, descubrimiento, otros más a las reglas, que serían los más tácticos, otros más a vivir o a descubrir la historia, otros juegan más por la, la comunidad, por relacionarse con los demás y todo esto. Y la verdad es que... Ha sido muy curioso cómo de manera orgánica habéis entre todas eh, hablado de todos estos placeres que os llenan en el rol. Así que sí es verdad, hay otras aficiones que pueden llenarnos tanto, que pueden emocionarnos y que pueden ser pasionales, pero yo seguiré rompiendo una lanza en la que el rol es la más completa
0: de todas. Sí. Y además... Además es que, que sale
5: de manera intuitiva, perdón
0: que no tiene por qué ser, o sea, la misma persona puede tirar hacia un lado y hacia otro depende de la circunstancia en la que se encuentre, depende de la partida te apetece de más tirar dados o, o partir base, con, con un guerrero claro, y ya está uh -huh. a veces
2: te, ap te apetece eh, sumergirte y un, una partida política, social en la que tú estás
0: es ahí en, en
2: las cortes y tal, y otra vez te apetece sacar la espada y, y partirte la cara con el primero que venga sí, y, sí. Sí, y ni hablar ni historia vamos a tirar unos cuantos dados y vamos a partirnos la cara con unos cuartos orcos mmm, enemigos
0: Oye, yo elefantes yo... <ríe> no sé, Me me gustaría, David, poner... Voy a obviar lo que haga. Me gustaría volver a poner en la mesa otro tema que igual no me he explicado bien, pero que yo tengo mucha curiosidad. Mucha curiosidad.
2: Adelante. Te lo permito. Que yo tengo el poder Gracias. aquí hoy.
0: Adelante. Eh, lo que pasa es que como mezcla tantos temas, no sé si se entenderá bien. O sea, cuando yo volví a poner el tema de, de contar o vivir una historia... Y cuando decíais, es que es el descubrimiento, yo creo que se puede hacer, o sea, hay distintas maneras de narrar hoy en día, o de buscar una historia hoy en día, o de jugar hoy en día, y que si queréis abrimos el melón este de los PBTA y de los juegos tradicionales, disfrutas igual descubriendo una cosa que no se había preparado el máster, que si se la hubiera preparado el máster, pros, contras y por qué. Y luego yo doy mi opinión porque no tengo ningún problema en darla, porque vamos, pero que esté argumentada y que se entienda, ¿no? Pero que... Si queréis hablamos un poco de eso ya. No tenemos ya.
2: Bueno, el caso es que el hecho de que no se le haya preparado el máster no tiene por qué ser un PBTA. Puede ser que vayas ahí a pecho descubierto porque no te has preparado nada y para adelante y con la improvisación.
0: Claro, es que eso en partidos tradicionales también. Pasa.
2: Y que luego puedan sí. surgir mecánicas de PBTA, por supuestísimo. Sí. Eh, yo creo que en ambos casos se descubre. Quizá la diferencia está en cuánto descubre el máster puesto que si está improvisando o está en una dinámica de PBTA va a descubrir más que si se prepara una partida clásica porque ya se la ha preparado y sabe al menos el esqueleto de lo que va a ocurrir aunque con las reacciones de los jugadores puedan cambiar las cosas y con respecto a los jugadores eh, la diferencia entre PBTA y las partidas clásicas yo creo que descubren siempre solo que en el PBTA aportan, aportan Ciertas cosas, o hay mecánicas para que a priori puedan aportar más de la que podían aportar en una mesa clásica, y hablamos de clásica en los juegos de hace 30 años, ¿vale? No. Luego, claro, orgánicamente en cada mesa juegan como quieren y comparten la narración y hacen lo que quieran. Sin necesidad de que se lo diga el sistema. Pero si estamos hablando de estos sistemas, eh, digamos, el grupo de clásico y el grupo más moderno, eh, con esta mecánica alternativa de narración compartida, pues yo creo que al final los jugadores descubren lo mismo pero aportan más eh, mecánicamente o según la mecánica del juego y el máster descubre más en los PBTA que en los clásicos porque ya descubre o al menos ya conoce el esqueleto
1: sí yo creo que lo que descubre es diferente tiene, es, tiene más margen de sorpresa por decirlo de alguna manera igual eh, con el PBTA porque descubre determinadas cosas al mismo tiempo que el resto de los jugadores en la mesa. Desde el punto de vista de jugadores, yo creo que descubres eh, la sensación de descubrimiento, en principio, es lo que es descubrimiento, ¿eh? estrictamente. Es la misma. Pero bueno, voy a traer aquí un poco la frase que comentaba antes, Fran, cuando mencionaba lo del Monopoly. Jugada lo que. O sea, prueba primero a jugar a lo que está diseñado. Eh, estoy con David, el, el sistema de PBTA, que ahora mismo estoy empezando a probar. ¿Vale? Eh, a mí lo que me está dando es que es el propio sistema el que me ofrece ruedines a mí y me ofrece herramientas para poder eh, tener ese tipo de experiencia de descubrimiento que sin tener un largo o un gran bagaje como director, tener ese mismo tipo de experiencia dirigiendo con otro tipo de sistema eh, exigiría de mí mucho más otro tipo de otro tipo de conocimiento, de experiencia, de, de rodaje, de calle, básicamente.
3: Ya que hemos sacado el tema del, del PBTA y que lo de explicar palabras era una parte de oh, yeah. que tenemos que hacer, yeah. eh, ¿quién, se, ¿quién se anima a explicar qué, qué diferencia hay entre un juego normal? Porque hemos planteado eso de que hay juegos más clásicos con una dinámica más estructurada y eso del PBTA, ¿qué es? Bueno, a mí me gustaría
0: empezar a decir que el PBTA, de hecho, el mismo autor al que lo acuñó, no, está, no ha definido claramente lo que es. Es una serie de... es un sistema de juego, una serie de mecánicas, una serie de filosofía de juego que tiene algunas características, pero que no se tienen por qué repetir en, en todos. Pero bueno, la premisa, yo con, por cómo lo entiendo, que pues seguramente habrá gente que no lo entienda de esa manera, lo entiendo como una manera de jugar en que los jugadores, eh, el máster y los jugadores, descubren la historia según va sucedi sucediendo. Es cierto que se tiene que tener unas premisas, se tiene que crear un mundo, pero se crea ese mundo bajo unas premisas bajo un género, mejor dicho. Se va creando esa, ese mundo, esas premisas, esa ambientación en la sesión cero y a partir de ahí se va construyendo una historia. Es tal y como yo lo entiendo. No sé si hay mucha diferencia, poca. Si hay algunos juegos que tengan más, menos. Conozco más o menos el mercado, pero no todos los juegos que han salido. Corregidme, además me, me he quedado muy cortito, pero con la intención de quedarme cortito, porque luego tenéis ahí mecánicas y variaciones sobre ese sistema, miles. Pero no sé si vosotros entendéis eso o es alguna otra cosa. Para ¿no vosotras o vosotros. Eh,
1: en mi caso, lo que entiendo desde mi descubrimiento en general del rol eh, a mí lo que me está proporcionando son herramientas para que la historia no se pare herramientas oye, que yo soy un máster de la leche y que me des el sistema que me des debido a que llevo 30, 20, 10, 15 años jugando y juego con regularidad y tengo súper callo hecho soy capaz de que la historia no pare en ningún momento, ole. En el caso de alguien que no lleva mucho en esto, a mí lo que veo que me proporciona son herramientas para que siempre estén pasando cosas encima de la mesa. Herramientas, es decir, no dependen directamente de mi eh, capacidad, de mi inventiva, de si yo sé improvisar o no, de si yo sé integrar las cosas que hay en la mesa o no, que también... Pero menos. Y menos, ¿por qué? Porque el propio sistema me proporciona herramientas para que eso pueda suceder de manera eh, mecánica. ¿Vale?
0: Sí, pero aunque te proporciones esas herramientas, ya el propio sistema te lo deja abierto, todo eso. Te propone que esté abierto y que tú lo vayas descubriendo y lo vayas haciendo. No,
1: no, 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 no. no. no o sea, el sistema me propone, si precisamente muchas veces se dice. O, o por lo menos cosa, lo que he leído yo por ahí, eh, que los PBT a veces están súper estructurados, que tienen unos sistemas que son como súper cerrados, es precisamente por eso, porque es como pac, pac, pac. Eh, imagínate una especie de, de, de fila, eh, a mí me recuerdan a veces a los, esos eh, sistemas de fichitas de dominó, que le das un empujoncito a una ficha de dominó y empiezan a caer todas, tac, 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 y que de repente se separan en diferentes vertientes y empiezan a pasar cosas, ¿vale? Esa es la sensación que tengo yo con, con el PBTA. O sea, no es tanto una cuestión de creación de mundo, que también, sino que a mí lo que me gusta es que como que el progreso no para, no para, no para, no para, no para, no para, no para.
3: ¿Ves? A mí, por ejemplo, es, o sea, coincido contigo Isabel en eso, en esa parte de que me genera una, una facilidad para que la, la, la aventura nunca se separe, pero una de las cosas que me gusta que me parece muy mágicas de, de este tipo de juegos es que eh, tienes la sensación, por lo menos yo, ¿vale? jugándolos y dirigiéndolos, que me he atrevido hace poquito y me he dado cuenta de que es más fácil de lo que parece, eh, que, que te encorse... O sea, que te sientes como menos encorsetado eh, a nivel de reglas porque te da la sensación como que son más laxas, de como que tienes más libertad y tal, pero a la, mi a la misma vez eh, con un sistema, como tú bien decías Isabel, que es ta, 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 o sea, que te, que te, o sea, que te, que te acoge, que te abraza para que te sientas cómodo y es como casi un, un casi medio engaño porque es en plan de voy a hacer que te sientas más libre pero te estoy casi apretando más que con otros sistemas porque tienes que seguir las pautas que te marca para que funcione entonces para mí es mágico ese punto creo que es que
1: eh, realmente no es que tenga menos reglas es que las reglas son completamente diferentes es decir, son dos formas de jugar totalmente distintas, que eh, pueden aprender la una de la otra, se pueden influir la una a la otra, o sea, todo, todo eso eh, es perfecto, pero que mecánicamente ponen el foco en cosas distintas, entonces uh -huh. funcionan de manera distinta. Si vienes de jugar eh, juegos más clásicos, puedes tener lo que tú dices, esa especie de sensación de eh, esto me deja en determinadas cosas ser muy laxo y, sin embargo, me da mecánicas muy estrictas para, para otras. ¿Por qué? Porque es que son distintos
0: vale. y buscan cosas diferentes. Y ahora que estamos en este punto, que era un poco donde quería <risa> donde quería llegar a parar, chan, chan. es eh, ¿tú puedes hacer vivir a los jugadores cualquier historia que quieras con, con esa mecánica? Yo entiendo que no y ya me, ¿vale? y me explico. Cuando tú quieres representar una película una novela o lo que sea y quieres hacer a los jugadores vivir Todas esas historias, toda esa historia es una partida de error. Quizá no lo puedas hacer con todos los pelos y señales, pero si tienes que tener la estructura cerradita, la trama cerradita y que por lo menos tengas claro, eh, entonces yo veo muy complicado hacerlo con esos sistemas. No digo que no se pueda, eh, ojo, que no estoy diciendo que no se pueda, sino que lo veo pues una herramienta que quizá no te sirva para hacer vivir esa historia. Por eso lo de contar y vivir una historia... A mí todo el, rato me, todo el rato me hace pensar en esto. A yo ver, quiero depende. que los jugadores, cuando, cuando dirijo, vivan una cosa que yo he leído. ¿no? Me gustaría que vivieran esas sensaciones que yo he tenido al leer la obra y todo eso. Y claro, perdonad si me que... pongo cabezón con eso. ¿eh?
1: A ver, lo que pasa es que entiendo que son cosas distintas. Yo puedo en mi cabeza... Vamos a coger una obra clásica, Un Señor de los Anillos. Uh -huh. ¿Vale? Una cosa es que yo quiera vivir la historia del Señor de los Anillos. Yo quiero llegar hasta Mordor, yo quiero eh, ir con un grupo de héroes, no con un grupo de héroes, con el grupo de héroes uh -huh. que de alguna manera me evoquen al máximo posible a los héroes de la historia. Quiero vivir esa historia. Es decir, que la cadena de sucesos empiece en un, en, que empieza en A y termine en B sea lo más similar posible a lo que el libro describe. Ese es un tipo de experiencia, ¿vale? Legítimo. Uh -huh. Y hay otro tipo de experiencia que es, a mí me da igual dónde esté A y dónde esté B y lo que pase en medio. Siempre que pase en un mundo que de alguna manera me, eh, me haga, eh, me proporcione una experiencia similar a la que me proporcionó eh, la lectura de esto o de, o de aquello. ¿vale? Entonces, de todos modos, hay una cosa. No, no todos los sistemas sirven correcto. para todo tipo de experiencias Y yo no ¿de lo decía qué? por
0: posicionarnos, ¿eh? lo decía porque joder, hay distintos puntos de vista en todo esto.
1: ¿Vale? Eh, o sea, a ver, yo ahora mismo estoy jugando The Between, que el autor declara claramente, y además es que cuando te lo lees es así, que es un homenaje, una inspiración eh, de Penny Dreadful y La Liga de los Hombres Extraordinarios. ¿vale? Funciona. ¿vale? O sea, funciona. ¿Estás jugando sí. los episodios de Penny Dreadful? No. ¿Puedes tener una experiencia de pues, esa ambientación, ese tono, ese tipo de personaje? Sí. ¿Podrías jugar algo parecido? Es decir, ¿podrías coger esa misma serie y con las reglas de... D&D, de de, que ya estoy viendo la cara que me está poniendo Leticia jugar a Penny Dreadful pues por qué no, o sea a ver eh, el mundo es free <ríe> o sea haz de tu capa un sallo pero no todos los sistemas sirven para todo, primero lo que tienes que tener claro es qué tipo de experiencia mmm, cuando yo juego a rol quiero tener cuando yo voy a llevar un personaje, qué grado de inmersión quiero tener, me mola, no me mola y ya en función de eso vas decidiendo
2: Sí, o que aquí quizá tenemos que diferenciar un poco eh, y creo que mmm, me parece que no sería meternos en algo que alguien que está empezando eh, quisiera escuchar pero por si acaso ya lleva ya un tiempecillo y también lo pueda escuchar sería la diferencia de sistema o la experiencia que ofrece creo que mmm, al comparar eh, la filosofía de juegos de juegos clásicos con la de los PBTA creo que mmm, pues no da lugar porque son filosofías completamente diferentes. El PBTA tiene un sistema que normalmente va enfocado a que siempre esté pasando algo con consecuencia y te, te va a llevar a que vivas esta experiencia en concreto. Al menos en el diseño de muchos PBTA es así. El, el primero que fue Apocalypse World, que por eso se llama PBTA, ¿Sí? Powered by the Apocalypse, o sea, sería algo así como... del no sería empoderado, pero sería como
0: eh, el, el motor alimentado, es
2: el, energizado, el... ¿no? En, en fin, con, por el motor de, del apocalipsis, ¿no? Que a mí, en realidad, el significado que más me gusta es el de PBTA's de portal by de Albert, Albert ¿no? Pero, pero eso es otro tema mío, que porque tengo una neurona un poco para allá.
1: Un beso, Albert.
2: Entonces. El, la filosofía es diferente y van a jugar esto, a lo mejor tú tienes un sistema genérico, de un sistema clásico genérico, un BRP genérico o un GURPS eh, o un Savage World, que todos estos son sistemas para jugar en general, puedas adaptar más o menos y puedas jugar más o menos a casi todo mientras que el, no te vas a encontrar un PBTA genérico, generalmente vas a tener esas herramientas de las que hablaba Isabel y los diseñadores de PBTA van a hacer el PBTA para vivir esta experiencia los de Apocalypse World, pues para vivir en ese mundo de Apocalipsis. Los de eh, Majo Ojo eh, de, de Zkartan, pues para jugar a esta experiencia en concreto con estas mecánicas de los poderes eh, de los animes y los manga adolescentes de instituto, de instituto de local, en fin. Entonces, con una de filosofía que te pone en ese cajón para que puedas aportar y vivir entre todos y crear entre todos una aventura pero dentro de, de esa experiencia que te permite jugar puede ser una filosofía diferente y de hecho lo es a, 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 si te coges un Advanced Dungeons and Dragons o un rolemaster y te pones a jugar que ¿en Role ya las tablitas te salían de sitio parcial? sí, pero eh, no claro, era la nada filosofía nada. del juego sino una consecuencia de la tirada entonces esto es sistema Ahora, de experiencia de juego en creación de partida o de creación compartida y demás, pues por un lado, pues lo que habéis dicho con el Parchi en Monopoly, puedes jugar a rolemaster con creación compartida y pidiendo a los jugadores que metan sus cositas y puedes jugar pues, a PBTA o a un 7 días de travesía o a cualquier otro juego que permita una interacción mayor entre los personajes y cuyas mecánicas se est estén centradas en la interacción y la creación compartida por eso una cosa es que el sistema te lo dé o quiera que vivas eso y otra cosa es que tú en tu mesa ya lo hagas de por sí entonces bueno, una cosa ya es filosofía otra cosa es la forma de jugar y otra cosa es el diseño de del propio juego
3: y yo me Porque pregunto... Me... Perdón, David.
2: No, no, iba a decir que me he un montón. <risa>
3: perdón. <risa> ya que estamos hablando de tanto... De, que hemos hablado de, de diferentes sistemas y tal, ¿cuál para, para vosotros y para vosotras eh, cuánto determinante es eh, que el, lo que te ofrezca un sistema u otro para escogerlo a la hora de jugar una aventura, por ejemplo, o una partida? Os es eh, ¿Lo valoráis por encima de otras cosas a la hora de decidiros de jugar... ¿O cuán importante es para la experiencia de juego? Ya sé que son muchas preguntas, pero las tenía aquí Ostras. dando golpes por mi cabeza y las he vomitado aquí encima. Son buenas
2: preguntas.
0: Yo lo tengo claro. A ver, yo, yo estoy no ahora me,
2: mismo no me en fijo un punto nunca en el en que... Sistema. Eh, yo estoy con Eugenia. Yo estoy nunca ahora en un fijo. punto en el que ahora me fijo menos en el sistema que en la ambientación o con Exacto. quién voy a jugarlo sobre todo.
5: Exacto. Yo me fijo en la ambientación, con quién voy a jugarlo y... Eh, si es que al final, yo la verdad es que no he jugado mucho a PBTA, es verdad. Pero mmm, no veo mucha diferencia a cómo he jugado, cómo juego normalmente, a cómo he jugado la única partida en la que he jugado PBTA. Porque sí es verdad que hay mucha imaginación compartida y mucho crear el mundo con, con el resto. Quizás con el PBTA se ve mucho más acentuado. Pero hoy día yo no veo mucha diferencia y, lo, y hablo desde mi inexperiencia. Pero a la pregunta de Gemma, sí es verdad que yo nunca me fijo en el sistema. Mientras no estorbe, y hoy día, por ahora, el sistema no me ha estorbado, supongo que también es por las mesas con las que he jugado, aunque no que, lo creo.
1: Es que eso, eso lo da mucho la mente.
5: Exacto. Entonces, lo primero que me fijo es la ambientación, que me guste o no, que me atraiga, aunque es verdad que yo le doy a todo. <risa> no soy especialmente selectiva.
0: Aquí somos polifrikis.
5: Sí, soy súper ah, polifriki. <ríe> Poliroleinómana, como dirían mucho Polipocket. <ríe> sí, Polipocket. Tu amiga ideal. <ríe>
0: a ver, en nuestro descargo... Ver, amiga, es estamos desbarrando, lo siento. Mucho calor, sí, mucho, hace mucho calor. Sí, hace mucho calor.
2: Pero, bueno. a ver, a
0: ver, pero yo... si
5: es verdad que yo nunca me fijo en el sistema. Me fijo en la ambientación, en la mesa con la que voy a jugar... Que es verdad que me gusta jugar con todo el mundo, pero sobre todo es la experiencia que yo quiero buscar. Y ya está.
0: Pues mira, yo como máster, como que no sé si es vagancia o es miedo a la hora de ponerme a dirigir, pero me gustaría adaptar algunas obras y no he pensado en el sistema. Sencillamente estoy empapando de ambientación, 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 historia, 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 lo que va a pasar, crear en tu cabeza un sandbox y a partir de ahí a buscar el sistema pero como que me da igual a la hora de pensar en que quieres llevar una obra a la mesa, me da exactamente igual. quien Dice una obra, dice una idea propia, porque a partir de leer algo, de tener esa idea, la vas a ir transformando y al final va a ser propia, porque cada vez, vez lo veo más claro. Llevo meses dándole vueltas a cómo va para algo y al final dices, vale, pero esto en el reloj no va a funcionar, así esto es otro medio, voy a cambiar esto por esto, ahora si se crece por este lado, pues lo haremos de esta manera. Y la verdad es que lo último que estoy pensando es en el sistema. Me parece que el Tuludar que está de puta madre, tira un dado y Uf, ya está.
3: Maravilloso, Tuludar. Tuludar
5: eh, Tulu es una maravilla.
0: Y, y me encanta mi juego preferido, yo creo que es La Llamada, pero es por un conjunto de cosas, no solo por las mecánicas. Entonces, yo ahora mismo no... no sí. la yo tengo no te, te podría cuenta.
5: decir que tengo un juego preferido, porque al final a mí lo que me llama la atención es la historia que me van a contar y es la historia en la que yo voy a participar y voy a colaborar. Ya sea el Cutuludar, ya sea el Anima, ya sea, me da igual.
0: Y bueno, y mira, y ahora estamos jugando pendragon Pendragón y es una puñetera maravilla. Y es, y es una maravilla, exacto. Esas mecánicas que parece que te constriñan, pero también tienen su, su función. También tienen su función, hacen que, que vivas la historia de una manera. ¿no?
5: Y que también depende de cómo... Si es verdad que muchas veces dicen que frena a la inmersión y al progreso el hecho de, de, de que tenga un, un sistema farragoso en el que haya muchas tiradas, pero eso depende también de cómo lo gestione el director de juego y no solo ceñirse a te ha salido un éxito o un fracaso, sino que al final yo las mesas en las mesa la que juego realmente se narra cómo es el éxito, cómo el fracaso y el jugador participa de ello. Pues mm. he fracasado porque pues, pues hago esto esto y esto y, y eso. Yo creo que ayuda al progreso, no simplemente te ha salido o no te ha salido, no, porque eso es que, es que te rompe un poco la inmersión. Eso
2: que estás diciendo, Genia, puede ser un buen tema a tratar quizá en el futuro en algún otro programa, ¿no? Cómo gestionar tomarlo. los éxitos, narrarlos, no narrarlos. Sí, es que de creo que, de, que me he de salido, de salido de un tema.
5: poco del tema sin darme cuenta. No, no, no. no, ¿sí
2: no? Está,
3: muy bien, está muy bien, Porque nadie lo ha hecho hoy esto antes. Genia. <risa>
5: Está muy bueno, está muy bueno. no, pero es que eso realmente yo lo estoy viendo en todas las mesas en las que estoy jugando y a mí eso me mola un montón, El tú pensar he fracasado, ¿por qué he fracasado? pues ha pasado esto esto y esto, no, simplemente me ha salido mal y he salido, ha sacado pifia y ya está, venga, vamos a lo siguiente, no a mí eso me mola un montón igual que si ha sacado un éxito, pues te te <ríe> te hipeas al máximo <ríe> ponlo todo lo épico posible que puedas a mí me encanta eso y yo creo que ya eso no contribuye a que se rompa, lo que he dicho, se rompa el progreso o te rompa un poco la inversión Creo que eso también forma parte de, o sea, contribuye a que te sientas un poco más en la historia. Me la madre que parió, ¿qué coño estoy hablando? Perdón. Te
2: distraes, te distraes. Me distraigo
5: yo. Me
2: dist...
0: a, a mí
2: personalmente eh, el sistema, si es verdad que algunos sistemas pueden influir en el tipo de experiencia. Por ejemplo, si adaptas algo con un sistema que explota los datos pueden salir cosas muy locas. Y si eh, utilizas un sistema que aprieta demasiado o que es muy laxo y tú quieres una, eh, un motor de cordura o de estabilidad mental, pues quizá te vaya a faltar. Pero a mí, eh, es que vuelvo a lo mismo. A mí el, el sistema me importa menos mmm, porque yo me... Me he criado de la teta de, de Rolemaster y, y juegos de ese tipo. Entonces, de, de ahí eh, a, a cualquier otro sistema que me pongas delante, pues no me va a importar.
3: Pero no os ha pasado sí. de, de leer un, de leer un manual y de un sistema que no pues que no teníais ni, ni idea de que existía antes, y decir, joder. O sea, ya no por la ambientación y tal. Por las, por las mecánicas que implementa y esta mierda la tengo que probar.
2: Sí, 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 claro que sí.
1: Cada sí. puñetero día.
2: <risa> A ver. El último que pueda haber visto yo algo así, pues pudo ser en su momento Raven y por otro lado también alguna de las mecánicas que vienen en Robota y en, en Everywind que se parecen mucho y también en no te duermas
3: oh
5: esa la quiero jugar la quiero jugar la quiero oh, jugar la quiero jugar la, la esta tengo yo o sea, te también velocidad sí, sí. Le tengo ay no la ganas ha jugado Isabel
2: no, no tuve no por pe. menos que, que comprarlo no la <risa> no ha jugado ahí, Isabel bien, por favor
5: espérate mm, ¿no? no no vale David dirígenos no te duermas
3: por favor
2: qué <risa> es eso
5: bueno, si de saber no quiero, yo me apunto. Da igual. Pero yo ¿no? sí yo. quiero, yo sí, sí vale, quiero. Vale, pues
3: entonces sí si quiero. No sé lo que es, te pero suena mato. bien,
5: así que yo también quiero. ¿eh?
2: Un juego de terror en el que no te tienes que dormir.
5: Ya está. Ah, yo pensaba que Leticia
3: la había dirigido y todo es, vivo en la parra.
2: Oh. Por pero... decirlo así. Eh, luego, eh, es que es mejor descubrir.
3: Vale. Es mejor de descubrir. Y a ver, yo me he spoileado porque yo me he leído el manual, pero eh, no nada. es una fantasía, es maravilloso.
2: Bueno, a la hora de crear el personaje sí que hay que contar ciertas sí, cosas. Pero hay que luego... contar, sí.
3: A ver, yo hay una cosa. Pues ya tienes que eh, traer
5: la mesa.
1: Pero la
3: mecánica, la mecánica de no te duermas mola un
5: montón. O sea, es muy chula la
3: mecánica de tirar.
5: tres, de... David. David, te voy a echar guante. aquí ¿Veis? en
2: directo. Esto es lo que pasa cuando juegas a <risa> <Al final>. <risa> <risa> te sale una partida <risa> rápida.
3: <risa> sí. Te ha tocado. dos. <risa> Hoy es el Día de la Democracia, David, así que. Estás bueno, dibujando. también
5: aquí se ha dicho que, que Leticia quiere dirigir una aventura rollo poe para DD. Sí, sí, o sea, Leticia este... ha lanzado
1: aquí el guante sí, a una aventura sí. DD rollo poe. Hemos estado ahí,
4: ahí sí. discutiendo, sí. Porque. Eh... En verdad ha sido, o sea, ha sido cosa de picar, Isabel. La que tengo en la cabeza es una aventura ¿sabes? de DD, eh, pero rollo Jane Austen. Que eso es mi uh, cosa, eso es un mercami que me llegaron mensajes a patadas por Twitter, porque es mi cosa, o sea, es Day de Jane de Austin. O sea, mi cosa. Y he entrado y, chabalos, y me bueno oh, querido Bueno, queridos
5: radio oyentes, el 5543 <risa> si queréis apuntaros a la partida de Jane Austen,
2: and
5: Austin. Con Leticia. <risa> mm.
0: O Austin and Dragons,
1: como Austin, sí, Austin and como Dragons, Dragon. me encanta. Austin, Austin and Dragons
0: me pone. De hecho, sí. Chaosium ha sacado también, va a sacar un suplemento también de, de esa. Sí, época. Ese es, sí. ese
1: es
5: el que va a pillar
0: Leticia. Ese es, estamos todos dentro de eso. Pues ya ]ísimo. sabéis. De terror. 5-5, no
5: me acuerdo del número, sé que tenía 5-5-4-3. Cinco, cinco, buen
0: nombre, voy a
5: 5-5-4-3. Dungeon dos, Austin Leticia. ¿Qué? como dice, me ha
1: como acaba de decir Eugenia, queridos radioyentes, sí. eh, Leticia siempre, bueno, siempre, entendámonos. Deide de es una de las cosas de Leticia. ¿vale? Evidentemente. Y, y siempre que dice que es su cosa, yo le digo que no es mi cosa. Y así discutimos, porque eso también es el rol, estar permanentemente discutiendo sobre el sistema. Sí,
5: pero queridos radioyentes, tened en cuenta que si dice Poe, Isabel responde como sabe. un suricato. <risa> Recordad el meme del suricato. Entonces, Pero ya, dice: ¿con, ¿Con qué
2: jugamos poe? Pues con, con lo que sea. Con Deide, ¿no?
5: Claro. Con Deide.
2: Tenía que hacerlo, Tenía que hacerlo
5: Recordad al final lo que vale la ambientación.
1: <risa> Esos son radio memes, David. Y la mesa. bueno, y esa Una famosa, famosa de nivel. <risa> es esa famosa teoría que repetiré y me iréis repetir en multitud de ocasiones, porque no me canso de decirla del qué juegas con quién lo juegas y cómo lo juegas en este caso hablaríamos de qué jugamos de y de con quién lo jugamos pues con Leticia, con Yema con Eugenia, con David vamos, me apunto, fijo ¿cómo lo jugamos? pero en tus ah, obras que ya
0: lo sé ya.
1: Ah, <risa> yo he jugado otras un cosas de <risa> un de y de muy narrativo un de de muy dramático un de y de... <risa> ¿Vale? Ese cómo también tiene su, su punto. Y al final tú mezclas las tres cosas y tienes la experiencia. Mm. Aunque preferiría que no fuera con Deide, como el con quién y el cómo me molan, pues acabaré jugando a Poe con Deide.
5: Recordad todo eso con Isabel como un suricato. Punto. He
2: hablado. Kiri, 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 kiri. Ha dejado, I ha have smoked. El, el lugar I ha pasado una, okay. una planta rodadora de estas. Sí,
5: muy pequeña, como yo
3: que me siento ahora pequeña. Una mujer. Tú eres grande, Eugenia.
2: Que no llega a. Gracias. Triste, pero tampoco es muy pequeña, Está en la media.
5: Bueno, dejemos ahí mi estatura. Bueno. Dejemos de hablar no de tamaños de ti, que saldréis mal calor. parados, sí. El calor, el calor, no hierve la cesera. A muchos les gusta el calor, pero a otros no tanto.
2: Hemos hablado pues. entonces ya de la sensación de descubrimiento, la narración clásica moderna, y moderna, y nos quedaría aquí uno de los puntos que teníamos previstos narrar. No sé si vamos a tener la cabeza para hacerlo o no. Sí, vamos es, a ver, vamos en, a ver. En vuestra opinión. Va. ¿Cómo de fiel se debería ser a una historia? Si yo soy novato y cojo un manual y digo... ¡Ostras, qué chulo esto de guamache, ¿no? Eh, ¿Cómo de fiel tengo que ser a guamache? ¿Tengo que ir párrafo por párrafo? ¿Tengo que seguir y hacer entender a los jugadores que tienen que hacerlo así? ¿O te puedes dejar sorprender y ver qué es lo que tiene que ocurrir y...? Dejarte llevar por las reacciones y las interacciones con los jugadores. Ellos deciden eh, salir de la furgoneta cuando deberían de quedarse dentro hasta que el, el ambientador se termine. O, o deben salir a coger el aire antes. Eh, con esta cena tan chorra, eh, voy a daros la palabra porque no puedo pensar ya bien. Y es, ¿Hasta qué punto? Sería la pregunta y resumiendo. Eh, hay que ser fiel a una historia. ¿Se debe de ser fiel a una historia? ¿Se debe de seguir el guión? ¿O a la hora de iniciarse es eh, más conveniente hacerlo? O, ¿O quizá no?
0: Y se puede uno dejar llevar. ¿Cómo lo veis? Es que es complicado, ¿no? Yo creo que la respuesta es depende. Y es un problema decir depende ¿De qué porque depende? No, ayuda, no ayuda demasiado. <risa> me ayuda demasiado, pero bueno, es que depende del, de un montón de cosas de lo que tú quieras contar, para mí en primer caso de, de la aventura que, que tengas encima de la mesa de lo que quieras hacer sentir a los jugadores o hacerles vivir, los jugadores de la mesa que tengas, del estado en el que esté la mesa para mí depende de todas esas cosas la verdad, y es complicado no sé qué podéis pues nosotros, pero es complicado responder eso
3: Pues yo voy a ser políticamente incorrecta dale, dale. y mal hablada y voy no, a no, decir no, ¿eh? no. <risa> no, no puedo sí, sí, coño. Mierda eh yo lo voy a resumir en un titular y me callo ya para toda la noche eh, este es mi, esta es mi historia y me la follo como quiero fin.
2: bien y con esto acabamos si llega a poner un tono ahí de kinky de neta me la, la quiero
3: y si no se la apoyarán mis jugadores luego
0: ya está sí, <risa> hombre, sí, yo... va, eso por descontado eso por descontado tu juego tu historia lo sí sí
2: ella, ella puede follarse la historia como quiera eso por descontado <risa> yo ahí no voy a <risa> pero sí que es verdad que
5: uy qué calor que creo que vamos a tener que poner un pi cada vez que...
0: Los rombos.
2: No, yo creo que se va, se va entendiendo la, la dinámica. Al principio el podcast de una manera y conforme va llegando al final ya, ay, las mecánicas son más laxas. A ver, yo creo que si te estás iniciando, coge tu aventurita pequeña y trata de seguirla. Eh, no piensas que estás quita en piedra pero si no te sientes con la soltura o con la confianza de a ver qué propone todo el mundo y empezar a hacer malabares con lo que venga pues oye pues juegas aventura de hecho la primera vez que juegues a rol la primera vez que dirijas a rol no pienses en que tengas que hacerlo bien y que todo tiene que salir perfecto si es que da igual si es que hoy día una persona que lleva 30 años jugando a D&D va a tener un error en, o va a tener que consultar una página o va a tener que mirar la aventura que está llevando a mesa porque está trayendo eh, la maldición de Strad y no se acuerda de por dónde se mete la pernera atrás, y si por la, la pierna izquierda primero o a la derecha primero. Total, que siempre va a haber algún error, así que relax no porque no pasa nada sino que realmente no pasa nada <risa> es que no pasa nada todos nos equivocamos y para eso siempre viene bien para minimizar esta falta de, de preparación ante la improvisación o lo que no sabes que va a venir pues siempre viene bien seguir una aventura que esté bien explicada o que eh, bueno pues eh, tenga un, un esqueleto bastante bien estructurado central para que tú puedas eh, jugarlo sin ningún problema. Ahora bien, es necesario seguir ese guión, se puede improvisar, por supuesto, y conforme vayas cogiendo soltura en la dirección y en la mesa de juego, pues echa castilla, aquí ya jugaréis como queráis.
1: Sí, yo tengo relativamente reciente mi primera experiencia dirigiendo, y la primera vez, es decir, la primera vez que te sientas delante de un grupo de jugadores y jugadoras, a mí me daba mucha tranquilidad el saber que tenía una historia detrás eh, que digamos que podía respaldarme, que toda mi concentración podía estar en escuchar lo que decían, aplicar las reglas eh, y no tener ese, o sea, no echar encima de toda esa incertidumbre que no sabía cómo iba a salir no tenía ni idea, desde si aquello iba a ser un puñetero desastre, después de haber conseguido engañar a cuatro para que jugaran conmigo. Eh, ya vas con esa incertidumbre, entonces, por no echarte a los hombros, más incertidumbre al respecto. Luego, a medida que he ido dirigiendo, me he dado cuenta de que a mí, a mí me gusta más eh, improvisar, o me gusta más el ir descubriendo qué va pasando, o... o
5: me gusta... Te gusta improvisar.
0: Te gusta... Vaya vaya trolls en el chat. Vaya sí,
5: es que en el chat se están diciendo muchas cosas. Qué pena que no lo podáis ir. De verdad, esto, esto es lo peor. Es sí,
2: que soy Somos... una sinvergüenza. Esto no Somos pasa. muy sí, mala claro, gente. Hablo.
1: Somos hablo. muy mala gente. Pero bueno, en resumen, la idea es esa. Que la primera vez que me enfrenté a una mesa, el hecho de llevar una aventura que no era mía, que estaba preparada, que en principio a mí me daba unas ciertas garantías de... De esto va a salir algo. No sé cómo lo llevaré a la mesa, pero algo saldrá. Entonces, me permitía centrarme en otras muchas cosas que también suponían una incertidumbre para mí la primera vez que me senté delante de un grupo de jugadoras.
3: Sí, no si eso esto es lo que has dicho Isabel, o sea, es yo que soy muy burra diciendo las cosas, pero sí que es verdad que yo la primera vez que me senté a dirigir, tuve la misma sensación, o sea, el hecho de tener algo detrás que te respalda, yo tengo esta historieta que vengo a contar o a hacer que vosotros la viváis de alguna forma, pero lo que aprendí a base de jugadores trolls en mi mesa, que lo estuve desde el minuto uno, es que las historias, aunque tú tengas ese, ese respaldo detrás tuyo, van cambiando y tienes que... Eh, de alguna forma perder el miedo y eso se, se pasa conforme la primera vez lo sufres. Después dices, ah, vale, que no pasa nada, que no me tengo que agobiar porque tengan que ir a la taberna y se vayan al bosque. Y dices, mmm, bien, pues exactamente, pues que se vayan al bosque y luego ya cuando vean que en el bosque no hay nada, ya se irán a la taberna a, porque tendrán sed, digo yo, ¿no? O sea, pero que sí que es... Eh, te genera mucha tranquilidad al tener una historia detrás, cuando sobre todo cuando te sientas a empezar a dirigir por primera vez y aprendes a base de hostias, por decirlo de alguna manera, de cuando los jugadores toman caminos insospechados para ti, que no es necesario que te ciñas, eh, Ay, ahora me salía en catalán, maldita sea, eh, eh, punto por punto exactamente lo que pone en esa aventura que está escrita, que se puede modificar y que puede... Eh, los jugadores la van a hacer suya y te van a llevar por caminos que al igual no tenías pensados y que pueden enriquecer incluso la historia aunque tú después los vuelvas a encauzar o no, dependiendo de las circunstancias hacia un camino u otro ¿Vale? eso es más o menos lo que quería decir con el titular ese y yo creo que cuando empiezas
4: es te ayuda mucho esa falsa sensación de control exacto, Uy, qué bien lo has dicho Qué bien Porque hablas. tú crees Difícil. que tienes el control y luego te das cuenta de que tienes una mierda. Exacto.
5: Ya, bueno, de qué bien hablas, ahí no entendemos todo.
4: Porque claro, o sea, es que a los 10 minutos de partida las jugadoras te pueden saltar la aventura por los aires. Entonces ya, pero bueno, por lo menos empezar has empezado con cierta seguridad porque tienes el respaldo de una estructura, de una historia, lo que sea, pero, pero yo, yo es lo que llamo ahora la falsa sensación de control.
5: Pero lo que tú dices de todas maneras no va a ciega, tiene un respaldo de algo que mm, te has currado. que... que, que por así decirlo, te has estudiado uh -huh. tiene una base y puedes barajar diferentes posibilidades por las que pueden ir o diferentes derroteros por los que pueden ir tus jugadores que la improvisación siempre va a estar ahí por mucho que tú te prepares una aventura mmm, la improvisación está siempre ahí, van de la mano sí. y lo,
1: que, lo que pasa es que yo creo que es más el grado de incertidumbre. Claro. O sea, eh, vamos a ver, yo también es verdad que la primera vez que me senté a dirigir una mesa, ni se me ocurrió agarrarme ni una campaña ni nada que se le pareciera. Me cogí un one-shot. O sea, algo que yo pensaba terminar en esa sesión y que obviamente no terminé. Porque niños, niñas, lo de los one-shots es un mito. Mentira.
5: Leyenda urbana.
3: Falso.
2: Son verdad, existen. Sí,
1: existen, como las megas. Sí. ¿Eh? Eh, eh. A ver, las ailas. Entonces, a mí sí que es verdad que esa primera vez, yo, claro, yo me acuerdo que yo miraba el, el manual de, del jugador y el manual, y el manual del máster de Deide, que me había dejado mi máster, y yo decía, vale, sí, fenomenal, pero ¿y qué les cuento? <risa> O sea, a ver, ¿qué les cuento? Porque claro, en mi cabeza hay como historias, pero yo esto no se lo puedo contar en una sesión. ¿Y por dónde empiezo? ¿Y qué les cuento? Entonces, ese grado de, esa incertidumbre es la que me reducía el one shot. Cuando empezamos a jugar el one shot, hicieron lo que les dio la realísima gana. Y si tenían que visitar tres localizaciones, pues llegaron a ellas después de haber visitado ocho <risa> o catorce antes de llegar, donde tenían que llegar. A mí esa parte no me preocupaba tanto como tener claro que en la taberna estaba el tabernero que les iba a dar la pista, que en tal sitio iban a tener que encontrar tal cosa y tal. Luego con el tiempo, a medida que, que he ido jugando, me he dado cuenta de que parte de lo que más disfruto dirigiendo es precisamente aumentando el grado de incertidumbre para mí. El no tener ni idea, volvemos a lo del descubrimiento que hablábamos antes, ¿os acordáis? Ah. De... La, la inmersión y demás entonces a mí esa parte de descubrimiento eh, desde el lado de la dirección me gusta cada vez más o sea, de yo sé casi tampoco del asunto como vosotras que os atrevéis a sentaros a jugar conmigo y lo, lo vamos a descubrir prácticamente a la vez o sea, eso he descubierto volvemos un poco otra vez vamos a repetir que al final es un proceso donde tú poco a poco vas descubriendo que te mola y que no. Y yo, yo he descubierto que a mí esa parte de incertidumbre pues me gusta
0: mucho. Sí. Yo entiendo qué queréis decir cuando decís eso de más abierto porque cuando yo creo, a mí lo que me ocurre es que cuando controlas una aventura hay un grado, eh, o sea, llegas a un nivel de control de la aventura que ya te da igual por donde vayan los jugadores. Entonces tú lo haces, pero no es lo mismo que está diciendo Isabel, entiendo que no es lo mismo, que te gusta más descubrirlo y eso. A mí me ocurre, pues eso, cuanto más controlas, al final llega un momento en que se te da alguna partida en la que te da igual lo que hagas, que lo vas a poder resolver.
1: Claro, A ver, a mí la, habló de la incertidumbre del progreso, es decir, de, de qué es lo que va a pasar. Sin embargo, para eso, lo que al final me he dado cuenta, que también lo disfruto mucho más que prepararme una historia, es el, yo que sé, el el generar qué personajes pueblan ese mundo el empaparme de, de ese mundo el, el pensar en imágenes, música eh, olores, sensaciones que hay en ese escenario vale, no estoy hablando ni siquiera de, de, de lore de lo que tradicionalmente es que si sí, la política los reyes. hablo más
0: de color quizás no
1: sé hablo, palabra, más eh. de, hablo más de color efectivamente mm. Eh, ojo, es, es mi manera a mi gusto, es la parte que yo disfruto, yo con mi nombre y mis apellidos, yo Isabel disfruto dirigiendo descubriendo la historia a la vez que las jugadoras cuanto más incertidumbre hay ahí, más me divierto y disfruto mucho preparando el color de la historia
2: uno de los disfrutes la sensación, los sentidos el Titan Lux, el mejor color que pueda haber. <risa> Para
0: que veáis el grado, el grado de, de temperatura en la, que está, en la que estamos. Hace un calor de la leche. No,
2: pero sí, sí la, yo disfruto también mucho preparando... Eh, el color o más bien dejándome llevar eh, a ver qué color me surge. A veces es un color surgido del espacio ¿sí? y uh. otras veces es, está surgido por la propia mesa. Pero suele aportar mucho... Y esto ya pues daría para debate cuánto color, mmm, en fin, eh, en este triángulo en el que Sirio nos contaba del color, el progreso y la emoción, ¿no? Eh, yo creo que daría para un melón y un debate eh, que podríamos estar aquí charlando un buen rato más. Pero creo que nos vamos a ir bastante de tiempo... Y no es el objetivo de este programa, que no, no, no divagamos ni nada. Para no, nada, muy, muy para concreto, nada. No, pero siempre, hemos, todo conciso.
0: pero hemos tocado bastante el tema que nos proponíamos. ¿eh? Yo creo que ha estado, ha estado muy bien. ¿eh? No sé si nos queda algo por el camino.
2: Pues mira, yo por, por cambiar de tercio,
0: ¿Mm?
2: eh, dentro de esto, eh, hablando de la inmersión, de estar en personaje y demás, eh, se me ha ocurrido una anécdota, mientras he estado escuchándoos, y es que mmm, la primera vez que yo descubrí lo que era la inmersión fue en una partida de Runquest, del antiguo. No del, del de ahora, que, hace, que rellena la renta para hacerte la hoja de personaje, sino el antiguo, ¿vale? Eh, y recuerdo perfectamente la escena. Estábamos huyendo de una mansión en la que habíamos entrado a robar. Y estábamos huyendo por un pasaje subterráneo y nos estaban persiguiendo al otro lado y teníamos que ir muy rápido. Teníamos que sacar las tiras de forzar la cerradura, de echar la puerta abajo y de salir al otro lado conectaba el pasaje con una alcantarilla y ya salíamos hacia arriba. Pues de repente fue como encender la luz. De repente eh, volví a ver a los jugadores con los que estaba, de repente volví a ver la ficha de personaje... Fui consciente de estar sentado donde estaba sentado y de ser consciente de que, de que llevaba 5, 10 o 15 minutos apretando las manos como si llevara el escudo en una y la espada en la otra. Y los nudillos de la espada estaban blancos. Y yo me quedé como diciendo, ¿qué acaba de pasar? No me di cuenta cuando entré, pero me di cuenta perfectamente cuando salí. Yo creo que tendría unos 13 o 14 años en aquel entonces. Y ahí fue el primer momento cuando me di cuenta de lo que era la inmersión sin haberle puesto todavía nombre, ni concepto, ni nada.
0: Ahí la descubrí. Estaba viviendo la historia, pero vamos, a tupe. Es una de las cosas más espectaculares del rol.
2: Otra anécdota es ver a un jugador durante una hora acariciando una hora con cuatro. el dedo gordo la concavidad de una cuchara de plata. <risa> Porque con ese gesto... Eh, es importante pa, para conectar con una movida <risa> una hora de reloj y no exagero moviéndolo es la leyenda de Zanir eh, pues eso no se puede estar más en partida que eso
0: brutal
2: brutal no sé ¿tenéis alguna anécdota de, de, de inmersión o de estar en partida o de confundir algo de, o sea graciosa sea no o sea interesante sí. o educadora
5: pues yo, remontándome a, otra vez a la campaña del ánima, sí si es, que, si es verdad que he tenido muchos momentos de inmersión, pero la primera vez que pude experimentar la inmersión de manera profunda fue en una de las sesiones del ánima. Eh, la escena era en un castillo que se llamaba el castillo de medianoche que se manifestaba en cortos periodos de tiempo en el mundo real. Y David nos llegó a poner un cronómetro en el móvil y nos los marcaba y nos los ponía en la cámara para que viéramos el tiempo que nos quedaba a mi personaje no le dio tiempo a salir, aparte eh, para contribuir a la inmersión él eh, buscó una canción eh, específica para mi personaje que os voy a decir cuál es para que la busquéis porque a mí me flipa un montón que la canción se llama Ella del videojuego de Hellblade de Senua's Sacrifice esa canción es súper molona pues yo recuerdo que salieron mis compañeros del castillo de medianoche y yo quedé atrapada con la canción esa de fondo, el cronómetro marcando los últimos segundos y yo tensa por todo lo que implicaba quedarme allí atrapada y con lo que me iba a quedar atrapada hasta que en el momento final, eh, por eh, determinadas vicisitudes que había pasado mi personaje, por la influencia que tenía de una especie de Dios, conseguí salir y me afloraron hasta las lágrimas por todo lo que había pasado y por lo que sucedía después. Yo no creí que podía experimentar algo así, y para mí fue algo increíble. Lo pasé mal, pero es el pasarlo mal y pasarlo bien al mismo tiempo. No sé cómo cojones consiguió eso, pero yo en ese momento era Shanna Galea y Eugenia no existía. Creo que de los momentos más épicos que he vivido en mi historia rolera y de ahí yo creo que ha sido como un punto de inflexión en mi manera de jugar y de sentir el rol y mira que llevaba mucho tiempo jugando el rol pero nunca había experimentado algo así ya sí lo he ido experimentando a lo largo del tiempo a partir de ahí porque fui buscando esa, esa experiencia me moló tantísimo que y todo lo consiguió David
2: no no te equivoques lo consiguió y yo yo solo pongo el marco y tú eres la que te come el plato y lo digieres y lo vives en tu cabeza. Yo no conseguí nada.
5: Además, que, que ah. mmm, eh, sí, siempre se quita mérito el puñetero. El, las cosas son así. Pero si es verdad, el, el sentir, el, el levantarte del asiento el, y el... Uf, Dios, es que era mmm, vivirlo al completo. Es que yo lo estaba viendo en ese momento.
0: Sea flipante. Se A mí me Flipada. ha pasado varias veces, no sé qué ejemplos poner, pues no pero el, la partida con Miki, <ríe> para dar un poco de envidia, la verdad es que el, el tío conocía de tal manera el, el Hotel Shepard, conoce de tal manera el Hotel Shepard en los años 20 en Egipto que, que te sumerge por completo, la elección de la música, la intro que hizo, cuando me di cuenta que, que estaba en el hotel fue cuando nombró... A los botones del hotel por su nombre y hostia, hasta tal punto que, que estabas directamente viéndolos otro otra partida muy chula otro momento así de inversión pura y dura fue la de esta aquí saber la de caramón y raislin con lo de su padre y tal a mí me, me gustó mucho esa partida eh, su, sí. no sé si ya venía tocado de calles desde la calle pero ostras la verdad es que estuvo guay y luego a muchas otras la verdad es que muchas muchas otras hay muchos momentos que recuerdas Claro, ¿qué es lo que más recuerdas? Normalmente lo que te toca, la, la fibra sensible es lo que más recuerdas, claro. Sí. Eh, los, los críticos y las pifias también, ¿eh? es mola un huevo.
5: Pero es lo que tú dices, perdona por decirlo, pero es que tengo que mencionar también, en Lutetia, eh, determinadas escenas que me dio eh, Sirio, eh, en el hospital con, con el hijo de, de mi personaje que fueron bastante duras y desgarradoras y la llegué a sentir un montón y él supo, supo cómo hasta dónde llegar eh, iba dándome cada vez más y veía que yo le respondía y llegamos a un momento en el que yo me sentía en ese hospital veía ese hospital, veía a mi hijo veía cómo estaba y era como Dios, eh, eso me rompió por dentro fue una escena que yo creo que es una de las escenas que llevaré en mi corazón por, por lo que me hizo sentir en ese momento sirio. Y otra más que tú sabes cuál es, Fran, en Pendragon, la escena de,
0: de del de la
5: de aborto Conrad, de, del Conrad y de, y, de, y de Lora. Fue una escena bastante dura y es verdad sí. que ahí sí hubo bleeding porque estuve mmm, chunguilla varios días pero porque yo, es verdad que me llego a entregar demasiado a, a la escena y en ese momento no, no supe cómo, cómo separar y, y fue una escena bastante intensa, pero me moló muchísimo por cómo estaba narrada, por cómo colaboraban el resto de los personajes en ella y fue muy chula. Es otra escena que me llevo uf, para los restos.
0: En general cuando metes a los personajes en el centro de la historia, es cuando se produce. Pero cuando es por ellos lo, son lo que... Los protagonistas, Exacto. 100% de... Claro, pero de lo
5: es, que es que por pasa. lo que ha mencionado antes, lo que mencionó antes Isabel, cuando tú le das a los personajes momentos dramáticos los momentos dramáticos es que es muy difícil que no llegue a, a sentirlos que no llegue a sentir esa inmersión también los momentos de acción de epicidad, pero yo creo que los momentos dramáticos porque podemos extrapolar las experiencias de la vida que no tenemos por qué haber pasado por eso, pero podemos llegar a empatizar eh, con esa situación y, y, y llegar a vivirlo bastante intenso yo al menos me he sentido así y la verdad es que es una de las cosas que, que busco en el rol y que me gusta experimentar. Soy una masoquista, lo sé. <risa>
4: pues no, fíjate... es lo que...
3: Si no, dale, dale. Perdón. Leticia. Pues
4: fíjate, eu eh, difiero un poco contigo, porque yo a tope contigo, yo creo que en ese sentido somos muy parecidas las dos y buscamos las mismas experiencias y nos toca la fibra el mismo tipo de cosas, pero yo creo que influye muchísimo que haya sintonía con la mesa sí. porque a ti eh, se te puede presentar una determinada escena o el máster te puede presentar algo así y tú en una determinada mesa sientes todo eso como nos ha pasado a nosotras que hemos, que hemos compartido mesa o a mí en otras mesas pero esa misma situación en otras mesas con las que yo juego no me permite en el meterme tanto, en el experimentar esa inmersión porque no es la sintonía de la mesa
5: Claro, pero por eso he dicho que, por ejemplo, en Pendragon me sucedió porque la mesa colaboró en ella, y es verdad que también me ha pasado con vosotras en... ¿Cult? En Cult. Pero porque vosotras colaborasteis a ello. entonces es lo que tú dices, si la mesa está en la misma sintonía, si la mesa va a jugar eso mismo que tú quieres experimentar, entonces ya es muy difícil que no llegue a sentir lo que el, el director de juego y lo que la mesa te está dando es verdad claro, que si la mesa no va a remar hacia ello es muy difícil que te puedas meter en situación
1: pero porque la mesa puede estar buscando otro tipo de experiencia claro. que no sea esa y que es perfectamente legítima claro, también, por supuesto ¿sabes? entonces sí que es verdad que si andas buscando ese tipo de inmersión emocional en determinadas escenas y demás tienes que hacer una de dos o toda la mesa en ese momento y en ese contexto está buscando eso ¿vale? o si no, no no funciona cuando digo en ese momento y en ese contexto es porque a lo mejor la mesa está jugando a otra cosa pero la historia lleva a una escena de especial tensión donde se consigue que todo el mundo esté digamos que en ese foco y que todo el mundo de alguna manera aporte a traer a la realidad esa cosa que entre todos se está imaginando o porque hace un gesto otro personaje eh, o por la manera de escuchar, la manera de recibir lo que, lo que está sucediendo en mesa. ¿Vale? Uh -huh. Yo recuerdo, o sea, a ver, yo como partidas, la, la de cult que, que jugamos, eh, una partida, uf, lo que pasa es que la escena era especialmente delicada, pero yo recuerdo una partida. Donde eh, Calmujo hizo un PNJ que abría de golpe una puerta donde estaba mi personaje y le soltaba una frase, y yo recuerdo que la sangre se me bajó a los pies, porque en ese momento yo estaba allí. O sea, fue, fue como, o sea, fueron nada, eh, dos minutos. Porque además la, la frase fue tan impactante que hicimos justo parada a continuación. De vez en cuando, a veces las sesiones, cuando se hacen un poco largas, hay que hacer una parada logística. Agua, servicio, visite nuestro bar, ya sabéis. Entonces hicimos una parada de las de visite nuestro bar. Pero recuerdo que me quedé y, y que me dejó patinando esa partida eh, unas horitas. Sí, o sea, tuve que, que hacer esa especie como de de lavado de decir ostras esto ha sido muy muy intenso y mmm, sin embargo por ejemplo también he tenido inmersión en partidas que no son tan emocionalmente intensas o sea recuerdo una de Dungeon Wall con Franudo con Miki con Carlos y con David otro David eh, que además éramos un grupo de anteriores bastante <risa> peculiares y, y fue súper inmersiva. O, por ejemplo, la que jugamos con Sirio en presencial, sí. en la ShadowCon, sí, sí, sí. que era muy pulp, muy divertida. Y sin embargo, a ver, decirme vosotras si no había inmersión a tope en, wow. en esa
5: partida. Sí, 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 yo lo que no quiero que, que se entienda, yo estoy hablando muchas veces de las de la escenas dramáticas o emotivas porque a lo mejor es las que más inmersión en sentido, pero he sentido inmersión en todas. Por ejemplo, lo que tú dices, incluso en las que son un poco con toque de humor, yo me lo paso muy bien. Vamos, yo invitando a Venancio en, en la Casa de los Poderes, pues <ríe> siento que soy Venancio en ese momento, ese paleto que se cree súper el mejor de todo y que <ríe> tiene una vista del INTE porque analiza a todo los alumno y en realidad es un... <ríe> Un fracasado, pues yo siento que soy venancia en ese momento, igual que la chupiguay, la Pija Redomada, que es otra fracasada. Yo me lo paso muy bien, pero porque me meto en cada, en cada personaje. Y en la de Sirio, es lo que tú dices: yo estaba viviendo una película de Indiana, yo, con toque sobrenatural, es que era flipante. Totalmente.
1: Y es eso, que al final esa inmersión se construye de alguna manera entre todos. ¿Sabes? Es como que. Eh, a mí, por ejemplo, cuando tengo un día de no estar inspirada, o sea, de esos días que estás cansado, que te pilla mal, que yo que sé, qué tienes que hacer algo a continuación y estás pendiente de lo que sea, a mí siempre lo que más me preocupa es, ok, a lo mejor hoy yo no voy a conseguir inmersión, no voy a conseguir estar al 100% dentro. Ahora bien, lo que sí tengo que conseguir es, como mínimo, no dificultar la inmersión de mis compañeros. O sea, lo, lo primero que, me, que pienso yo cuando me siento a una mesa, y a lo mejor, pues yo que sé, ese día me duele un poco la cabeza o vengo cansado o lo que sea, es, oye, como mínimo es aportar para la inmersión de los demás si, si ese día realmente, de manera espontánea, al estar yo dentro, no ayudar a los demás, el hacer ese, el decir, oye, como mínimo no voy a poner palos en las ruedas a mis compañeros de mesa.
2: Sí. ¿Alguna anécdota que tengas por ahí, Gemma? ¿De inmersión o de yo qué sé?
3: Pues me estaba acordando de, de una partida cuando estaba hablando, Eugenia, de, de, esa, de esas escenas dramáticas y me ha, me ha venido como un rayo a la cabeza. Fue la primera vez que yo me rompí, eh, en el buen sentido de la palabra, eh, en partida. Había tenido otras veces en que había estado pues, emocionalmente muy comprometida con una situación o con un personaje, pero fue la primera vez que me rompí, que fue con Siete días de travesía, que ya es, una, es un tipo de juego que ya presta bastante a llevar a los jugadores a un límite emocional bastante importante. Y eh, fue una escena en solitario y que con o sea, es lo mismo que decías tú, Isabel, con una frase, eh, mi máster José, desde aquí un besito, José, eh, fuiste el primero que me hiciste llorar y lo será siempre, cabrón, eh, eh, mi personaje estaba en una situación, estábamos escapando, yo era una mujer mayor, eh, escapábamos de, una, de un de estos de algodón, éramos eh, una niña eh, afroamericana, una plantación, correcto, habíamos escapado y una de las niñas a las que yo había sacado de allí, en la que estábamos escapando, se había herido eh, durante el viaje y las dejé, en, digamos que más o menos en un sitio seguro y me aventuré en una especie de pueblecito, para intentar buscar algún tipo de antiséptico, algo, alguna hierba que me podían proporcionar, y, y fui a, a, a un prostíbulo porque me inventé, pues que el, eran los únicos sitios que la gente como nosotras podíamos acudir porque estaban regentados por, por personas pues que afines a, a nuestra a nuestros a nuestra problemática. Y yo lo único que tenía, eh, tienes solo dos objetos en siete días de travesía, tienes como dos manos dibujadas en la ficha y solo puedes tener dos cosas, dos. Yo tenía una especie de pañuelo eh, con el que me cubría el cabello y después de abrir la puerta y hablar con la pedir hablar con la señora y pedirle esa ayuda que yo necesitaba para mi niña, eh, yo narro como que de repente pues que desenvuelvo el, el pañuelo, lo pliego y tal, y se lo ofrezco como, como en compensación de lo que me estaba ofreciendo, como para no pedirle algo a cambio de nada. Y me soltó una frase que, o sea, me, me quedé blanca completamente, eh, no podía hablar y fue algo así como no necesito... Lo hizo muy bien porque no fue con, de una forma tan, tan burda, pero en plan de no necesito tus... Eh... ¿Tu caridad? Tu caridad, o sea, sí, o sea, no necesito que me des lo poco que tienes. Esto te lo doy porque me lo estás pidiendo. O sea, pero fue en una frase que la, o sea, me la soltó de tal manera que fue como... Empecé a boquear y fue como... Me rompí y le dije, bueno, ves que mi personaje... Y empecé no podía hablar y yo pensando, ¿qué me está pasando...? Y fue como... Digo, bueno, ves como mi, que mi personaje... Empecé a hablar en tercera persona, en plan de... Como que mi personaje se queda muy... tal se, y, y se rompe y me puse a llorar como una madalena O sea, y es la primera vez que he llegado al límite de emocionarme hasta las lágrimas en una partida de rol. Y el, el cabrito siguió hurgando en la llaga porque me dio las hierbas y tal. Y me dijo, espérate que ahora voy a por ellas y tal. Y había una chiquilla allí... Eh, que estaba pues trabajando en ese lugar, una muy jovencita, eh, y me empezó a describir como que igual que una de las niñas, este, te recuerda mucho a fulanita, que es la que... Y me empezó a pedir ayuda, ¿me puedes sacar de aquí? Eh, he visto que estás buscando ayuda para tus niñas, eh, llévame conmigo. Y por otro lado me estaba diciendo, sabes que no te la vas a poder llevar. Y fue como... Uf, y me, 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 me hizo polvo, tío. Me hizo polvo, fue una, la primera escena en la que yo me roto en partida eh, y la recuerdo con un montón de cariño porque lo pasé entre comillas mal pero fue una explosión de sentimientos increíble y que yo no pensé que se podía llegar a sentir eso jugando al rol y desde entonces, como genia, cuando se dan tesituras así lo voy a buscar porque me moló un montón en el fondo
5: Es como si hubieras roto una compuerta y te Total. permite sentir más
3: Sí, perfecto. O sea, la esclava.
2: Qué intenso todo, ¿eh? Al final nos hemos quedado relajados, tranquilos. <risa> eh, ha sido unas anécdotas muy chulas, las que nos habéis compartido todas vosotras, incluido también Fran. No, no te olvido, Fran, no te olvidamos.
0: ¿Y tú, ¿Y tú, David? Yo le he dicho silenciado. Bueno,
2: he empezado con, con la anécdota de, uh -huh. de acordarme de cuando tenía estas... Sí, es verdad armas y tal. Yo creo que esa fue la primera vez que descubrí la inversión. Después han venido otros muchos momentos. Y, ¿Y como máster? máster. Como máster más es que es complicado, porque eh, suelo estar en una posición diferente. Una posición de... Mmm, Joder. Perdón. No, de... Del, del jefe del circo no sé cómo se llama el hombre este que dice quién pasa, quién no pasa y presenta a la gente sí, y el director, ve el espectáculo no. Entonces, un
5: poco de árbitro estás como árbitro un poco director.
2: fuera de la pista del circo estás viéndola estás disfrutándola o estás viendo cómo la sienten los jugadores y eso te transmite a ti entonces, deber emocionarse a alguien, eso sí que a mí me, me lleva a emocionarme o me lleva a, a plantearme y tantear, eh, he ido más allá, eh, tal, pero no con la misma profundidad como cuando estoy jugando y consigo soltar las riendas y, y sumergirme. Es una posición para mí, es una posición diferente.
3: Oye, es que me estoy acordando una cosa, os pues la tengo que soltar, perdón que acapare, pero muy recientemente, jugando eh, jugándose terroristas, eh, viví uno de los momentos más puñeteramente épicos que he tenido eh, en, en, mucho, en mucho tiempo en partida. Estábamos jugando eh, el clásico, vale, un show shot de, de Álvaro Loman, que es maravilloso. Y voy a intentar explicar esto sin spoiler al final. Digamos que los jugadores estaban en el lugar que tenían que estar, que es un lugar muy icónico, eh, deportivo, ¿vale? Un, un gran lugar deportivo de mucha gente, y había, estaban eh, luchando contra el malo final de esta aventura. Y uno de ellos... A, ra a raíz de una pregunta que me hizo, pues descubrió cierto punto débil de ese malo y no se les ocurrió, nada mejor jugábamos, siete, estaba con siete jugadores, una locura que hice yo ese día, y no se les ocurrió otra cosa que cuando descubrieron ese punto débil, ese talón de Aquiles, uno de ellos, eh, la mayoría estaban cerca de los malos, jugando, luchando cara a cara, por decirlo de alguna manera, pero uno de ellos estaba pues en... En ese lugar deportivo muy grande, en la parte pues, de, de los periodistas, ¿no? que tenía acceso pues, a la megafonía. Pues se cargaron al bicho poniendo imagen a toda castaña en ese estadio deportivo... Eh, consiguiendo que y pues pusieron físicamente en el móvil eh, Imagine se me pusieron a cantar los siete jugadores Imagine all the people y yo narrando pues todo el estadio eh, todo el estadio grande de, de fútbol se pone a cantar porque sacaron una tirada de la leche eh, y van haciendo la ola mientras todo ese estadio cientos de miles de personas cantando al unísono Imagine all the people y mis jugadores en mesa cogidos de las manos, cantando como energúmenos y yo acabé cantando Imagine All the People y evidentemente destruyeron así a la criatura del terror bueno. Y fue la leche. Yo eh, de pie, todos cogidos de las manos, que parecíamos, yo que sé, una como una hippie, ¿sabes? <risa> fue la leche.
5: la leche. Pues hablando de Álvaro Loma... Eh... En el último capítulo de, de Schuylkill o Kuchikuchi, como lo llamen, eh, <risas> mi personaje moría. Y no se le ocurre otra cosa a Álvaro Lohmann, que claro, es un testeo. Entonces normalmente vamos un poco más rápido, pero aquí se quiso entretener y hizo que el resto de las jugadoras eh, dijeran qué es lo que recordaban de mi personaje poniendo la, ca la canción The Heart de Johnny Carr de Jónicas eh, y después lo que yo sentía conforme iba muriendo eh, al ver que las dejaba a ella David pasó por el por, porque estaba jugando en el salón pasó por el salón en ese momento y veía a una Eugenia totalmente embarracada no podía parar de llorar es que hasta tenía hipo de la llantera y creo que es una de las escenas más emotivas por lo que llegaron a relatar ellas que fue todo súper improvisado por lo que llegué a relatar yo y porque Álvaro se llegó a emocionar no lloró, pero tenía Álvaro, eh, los no ojos posible, no eh, sí y él nos no confesó que de, después nos confesó que estaba emocionado o sea, fue, se, se creó un clima súper bonito pero el puñetero es que lo tenía ahí todo preparado <risa> es que me sacó la canción esa y fue como todo ya hay que llorar, pues ¡Hala! ¡Soltaros! Y fue súper bonito. Álvaro, te odio y te amo al mismo tiempo.
1: Y se dice kill. Cualquiera Skullkill. que haya jugado un solo capítulo se le quitan las ganas
5: de llamarlo Cuchi Cuchi. Cuchi Cuchi. <risa> es Skullkill o Skullkill, como tú quieras. Y otra que, tengo que decir, otra que tengo que decir es eh, también de Álvaro, pero dirigida por Carlos Z y Socianato, que esa la tenéis que jugar que hubo escena, una escena en concreto que me emocioné muchísimo porque yo llevaba un personaje con mi madre y ocurrieron ciertas cosas en las que me emocioné mucho y, y tanto Carlos como el resto de los jugadores lo vieron y era como, mm, no estamos pasando, no lo estamos pasando, pero es que es una aventura que tenéis que jugar porque tiene una carga dramática importante y porque está basada en hechos reales, con lo cual quiere decir que no vayáis a buscar nada de, de ni de la aventura ni del hecho real. Solo jugadla y no me enrollo
4: más. Yo, ya que estamos desbarrando sí. a, 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 a colación de anécdotas eh, eh, de mucha inmersión, otra que no contaba al final ninguna, y como ya hemos hablado de cool bastante, me voy a quedar con un momento muy concreto de la puerta, que no quiero detallar mucho porque es muy susceptible de spoilers, pero como está aquí Isabel, pues seguro que ya se acuerda de ese momento. Con... Bueno, hubo varios, Ay. hubo varios, pero yo me acuerdo uno en concreto en el que eh, yo llevaba uno de los dos personajes que hay en, en la novela y ella y yo quedamos para hacer una especie como de sesión cero, para que en lugar de que me diera redactado el trasfondo de mi personaje y yo leérmelo, pues jugarlo y eso la verdad es que te ayuda a la inversión y te compromete mogollón con tu personaje que no deja de ser un personaje pregenerado
1: para tele, Eugenia
4: <ríe> calienta es el, que sales ese es el que va a llevar Eugenia, imagino, Madre ¿no? Mía. está claro, ¿verdad? pues pues claro, eh, tú te juegas esa sesión cero y esa, se esa sesión cero que la tenemos grabada en esa acabo llorando como una madalena pues no fue lo peor, eso fue el prolegómeno, porque hay un momento de la partida en el que yo, pues eh, me preguntan un poco por, por mí, por mi, 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 mis vivencias y, y, mi, y mi pasado, y cuando voy contando, yo realmente es como, o sea, es como si una persona te, cuente, te pregunta por ti en la vida real y tú lo que haces es evocar esos momentos y los cuentas. Es decir, estás contando esos recuerdos que has vivido. Pues yo en ese momento de la partida empecé a evocar una por una todas las escenas de esa mini sesión que tuvimos las dos. Y, o sea, es que fue bestial. O sea, ahí acabé rota. No, no, o sea, no sé cómo pude acabar de hablar. Porque fue bestial. Fue bestial. Y no era una cosa que tuviéramos preparada ni simplemente surgió. Además, surgió muy en plan jeje, jaja, porque creo que llevábamos unas cuantas partidas que el eh, calmujo, que era el otro jugador, me decía como, eh, pues y tú, no? y yo decía, bueno, ya te contaré. <ríe> y tú entonces, yo decía, bueno, ya te contaré. Ya, y y en, en, es un momento que estamos los dos como en un, res, un restaurante comiendo y dice, bueno, ya te contaré, ya te contaré, pero no me cuentas nada. Y ahí dije, bueno, pues este es el momento. Uf. Y no tenía intención de ser dramática, pero...
0: Te lo voy a contar.
4: Y se enteró, se enteró, que yo creo que se quedó con una cara de vaya tela. No me esperaba yo todo esto.
1: Un besico desde aquí a Calmujo y otro besico a Manel Loureiro. Manel Loureiro, me encantan tus novelas, te quiero mucho. Todo lo que escribes lo intento pasar al rol.
2: Muy bien, no sé si tenéis alguna anécdota más que queráis contar o vamos buscando ya el cierre. Como veis ha sido un programa por el que hemos eh, intentado hablar de entre contar o vivir una historia sus similitudes más bien hemos intentado definir un poco algunos términos eh, que utilizamos en los juegos de rol como eh, la inmersión como eh, la manera de dirigir cómo empezar a, a dirigir si tienes que buscar esta inmersión o no qué puedes hacer para buscarla y creo que más o menos se han ido sacando algunos puntos y luego nos hemos dejado llevar con ese pequeño Toque de improvisación que siempre está presente en las partidas de rol Y hemos hablado un poco de esto y de aquello Sobre la narración clásica, la narración compartida Cosas que permiten o no la inmersión Cosas que permiten o no otra serie de dinámicas en mesa Y la sensación de descubrimiento Qué cosas nos llevamos a la mesa Cuál es el divertimiento dentro de las partidas de rol Que ayudan a la inmersión o a las cuales la inmersión ayuda a llegar allí Luego, unas cuantas anécdotas que nos llevan a despedirnos. Y por favor, permitidme que eh, de un fuerte abrazo y un fuerte recuerdo a nuestro querido Miki, que no ha podido estar hoy. Miki, te hemos echado de menos.
0: Un besito, Espero que nos faltes a la próxima.
5: Ya no, ha puesto
0: eh, algo de cordura.
5: Sí, sí. <risa> Esa
0: bueno,
5: voz Mickey. no puede quedar en el olvido, Miki.
0: No, estará con nosotros lo próxima. bueno
2: es que hoy no he tenido que buscar el cinturón. No se me ha caído ni lo he perdido.
5: Yo necesito que se me caiga la braga, Miki, así que ya sabes lo que tienes que hacer.
0: La, la última nota. Hablar.
5: Desde el cariño bueno. siempre. Muchas <risa> Qué gracias. Qué mal, por Dios.
2: Muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando y habéis llegado hasta aquí por seguirnos, por aguantarnos y por. Eh, eh, escuchar estrés y deseos y muchas gracias Gemma, Isabel, Leticia Eugenia y Fran por hacer esto posible y por acompañarme ya que soy el que tiene el, el, la batuta o el cetro de trono o el látigo Uy. de maestro de ceremonias para el eh, mm,
3: látigo me gusta
2: sentir como me
3: como de, de
5: largo bueno ya, estamos vamos a <risa>
2: Un látigo estándar, no es una fusta No,
5: estándar, no, eso es para elegir el tamaño. No te ah, bueno. conformes. Bueno, dejémoslo ahí.
2: Como veis, pasamos de unos juegos de error a otros. Sí, Así, sin venir sí, venir a qué. Sí. Las horas, todo. las horas, las horas. Vamos a cerrar ya. Miki vuelve. Mickey. Y no sé si queréis decir algo para despediros. Eh, Soy totalmente. Eh, libres de hacerlo. Yo os doy las gracias, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente.
0: Pues que muy guay como siempre y que hasta la próxima que sea muy pronto.
4: Adiós. Adiós. ¿Sabéis
5: que podríamos poner la canción de los aurones como final?
3: Eran uno, dos y tres los
4: famosos
2: que perros
5: en
2: de podcast @gmail .com.
5: En un oscuro castillo. Y en Twitter. Llegamos a un mundo fantástico. En, en de seres extraños. Años, el amo de cada calabozo.
4: David. Nos dio <risa> poderes a todos. Tú, el bárbaro.
5: <risa> yo, el arquero. Bueno, <risa> De la que vemos. y el caballero. Dragón. Dragón.